0: 大家好，我是小明老师，三好电台的公播节目，大家有耳共闻。那可以算得上是纳鞋底子不用追的，真好。哎，但是如果你喜欢更劲爆的、玄幻的、边缘的、硬核的节目，都跟三好私房课里，我们做节目的尿性和标准，可以称得上是爱窝窝打前眼儿，蔫有准关注“三好坏男孩”微信公众号，点击左下角“私房课”标签，选择小程序。换一个角度，擦亮那两只跟那老冲盹的眼睛，打起精神来观察这个世界。听完了，管饱，让你有一种无法自拔的感觉
1: 。一路喧嚣，六根不净。而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》。老高兴吗？呃咳咳，欢迎收听新的一期《三好坏男孩》，我是你们的，嗯、怎么说呢？钱、嗯、包守护者。大厂，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们，朋友们，我是高轩，我是小明老师，我是和平。哎，呃，那些濒临破产的年轻人第二期，哎，嗯、呃，拖了太久了，嗯，呃，不是说，哎，就千，咱也别找借口了，反正就是拖了很久，这个千差万错的各种各种因缘际会的，反正就直接就拖过了疫情。你，但是这个投稿其实是应该是年前的，呃，一九年的投稿，呃，但是现在看感觉更有意义。因为这个疫情，嗯嗯，辗、呃、转反侧吧。然后今天也特别的艰辛万苦。我们大家听着这期，可能要大家这个不知道能不能听出来啊，耳尖的这期不是在工作室录的，因为工作室不让进人、嗯。对，没错，我们就是转移阵地，辗转,转反侧，来到了那个我的酒吧录的，等于在酒吧先支了一个摊子。嗯，那、哎、你这酒吧在哪儿啊？我说酒。哈哈哈！在如流啊,啊，大家如流啊，东直门外，哎、东直门外五十六号如流啊，嗯、呃，来了也没什么人，呃，就反正就是挺挺辗转、挺艰辛的一期节目，但是我觉得特别有意义，因为第一期那些濒临破产年轻人录完了之后反响，我天哪，无论是从那个收听量上，然后大家反馈的这种积极积极性、对节目的认可度，包括首先这个节目的价值上。完全超乎了我们预在策划这节目时候这这种预期，没想到这么有共鸣
0: ，对咱嘉宾也是就是褒奖啊，各种,各种褒奖、嗯，各种
1: 褒奖。所以第二期呢，我们还是这个同样的阵容啊，我们有请到了我们的小硕老师，小硕老师跟大家打招呼。哎，大家好，我这个又来了，我小硕，你这疫情时候这个赔了多少钱
2: ？我这个疫情时候还行。逃逃过了这一劫啊！
1: 逃过了一劫啊一节！巴菲特都没逃过，你逃过了。哎<笑>
3: 呦<笑>、呃，这期节目我告诉你，你不要抄上了
1: 。<笑>嗯嗯，但是我觉得这个时间拖一拖，其实也有好处啊。就是在这种大、嗯、大,大疫情的背景下，因为大家首先你的经济上受到很多损失，而且这种乱世，你知道这个世道一乱，嗯、对吧？有存款就更重要，而且各种骗钱的都出来了啊！是，更骗钱的现在都复工了。知道吗？<笑>这也得也得这个追追上进度是吧？是是是，各种骗钱的，各种收债的、讨债的，对吧？嗯、其实这这个现在也开始这个有这个这个这个起。比如说起色吧，开始恢复了。啊、蠢蠢欲动，这帮孙子要啊！对，所以，所以在这种大环境下，它有一些特殊的意义。当我们在听这些投稿的时候，我觉得，我相信它有这种更更重要的这种一
0: 通百通的这种价值、嗯，可以带给大家。就这时候啊，你更得捂紧你那个手里那钱包。对你、嗯、最多也就买点三好咖啡什么的，其他的你就,就零消费，私房客什么的，啊，建议你们零消费啊。嗯，那
1: 还是老规矩啊，我们从很多听众朋友们的投稿当中精选。呃，大概这期有六个六个 case， 它不叫故事，它叫 case， 六个案例啊。然后案例我们其实也很早之前就发给小周老师，小周老师也是在家里做了足足四个月的功课。嗯
0: ，呃、<笑>小周老师把把 case, 能高考了、啊，都 case 背下来了
1: ，<笑>呃，各种揣摩这个心理啊，掰开了揉碎了自己那研究啊。嗯，呃，所以这期咱们还是老规矩，然后主播们会每个人去。念讲述这个故事，这个 case， 然后小硕给解决方案和指导意见，嗯，然后帮大帮,帮助大家一通百通，举一反三的去解决问题。没错，好吧，那咱们闲话少叙啊，那小明老师来先分
0: 享第一个案例。好，大家好，我的我就是那个搞艺术的老哥，我在三号人生那些死在黎明前的罗曼蒂克中有我的小经历。
1: 那他妈的四年前的节目，嗯嗯，
0: 补充一下啊，二锅头对了，红牛一共半斤，真的没吹。好了，这次讲的呢是校园贷款的一个年轻人的经历，大约一二年前后，这也是我在上学时别人的经历，我只是聊聊这个人，他的外号叫狗哥，狗哥听着有点耳熟啊，这狗哥到底是个什么样的人呢？我简单描述一下啊，一头蓬松的卷发。戴着小眼镜，浑身一套包过浆的牛仔牛仔服，我去啊！为什么叫他狗哥呢？因为他浑身散发着一股男性荷尔蒙的一股狗味儿。嘿，当然啊，我们狗哥人品好，在学校很受欢迎。即便是散发着这样一种怪的味道，我们狗哥也是魅力不减。说真的，在我眼里啊，狗哥不管是搞艺术，还是专业技能，都挺差的。<笑>哈<笑>哈，不过啊，没没关系啊，他自己本身就是个艺术品。至于这贷款为什么和狗哥有联系，我觉得要怪一下当时的潮流。嗯，那时候呢，街头文化正准备迈起高亢的脚步出现在大众视野，当然那个时间还有点不为人所知的。而一位日本的艺术家在当时的街头文化里很受欢迎，他就是。高桥五郎 ，Goro， s、哦、那、哦哦嗯，我们的狗哥呢，也喜欢追逐潮流。一开始只是与普通的学生用节约下来的零花钱购买一些衣服和鞋子，当然是所谓的（括号啊）原单的、哦、哈哈啊，假牌的居多。哦啊
4: 嗯，管货什么的，管
0: 管管造，对啊，这一到时候就是咱当时那个逛商场、啊、想买东西的时候、啊，问说您这是真的吗？还我我们这原单的，对，对，他他永远不说他是真的假的，公司货那对。然后这个衣服啊，穿着提高了，狗哥身边就多了一些所谓看上去很潮流的朋友。嗯，当然，在艺术系的老师眼里，这一切有点像小朋友过家家。
3: 嗯，这狗哥用我们当时在潮流杂志工作的那个那时候一句话说
0: ：“潮人啊，这孙子啊,啊,啊，没错啊，追逐所谓的潮流，这种人也不是蒙德里安，他们也不是草间弥生或者村上龙，嗯，一味的跟风而丧失掉真正所谓潮流的本质。当然，狗哥在这方面是悲惨的，或许是艺术太高端。”啊，太这这这
5: 这都那什么呀？晦
0: 涩啊，太晦涩！<笑>你这文化水平挺晦涩的啊。但我身上有一种男性荷尔蒙的味道，狗
1: 的味道。这什么破产不是脱轨？怎么读出脱轨的感觉来了？太
0: 晦涩啊，太晦涩了、嗯。于是乎，音乐节成了狗哥炫富的场所。这个言行举止啊，充满了对经纪公司包装过的歌手假象的崇拜。但这一切都是要钱的，就如同一个月收入只有八千的时尚编辑教别人如何过月收入八万的生活一样，一切都是泡沫与虚荣的假象。而校园贷成了狗哥的救星，贷款就像是及时雨一般。每家平台呢，无息三千，无息贷，下月还清。就这样，狗哥开始的提前透支自己未来经济的生活。嗯。校园贷款呢，给狗哥的生活带来的滋润，生活在经济的加持下变得无比这个绚丽夺目，而狗哥身上的狗味儿也变了，狗哥不再有狗味儿了，而是潮流的气息。嚯、哦、啊！对于我来说，那段时间学校的课程真心很紧张，但对于狗哥来说，上课是是什么？它不存在，根本就为了潮流，狗哥。连学也不上了。不久，一帮的社会青年找到了学校，与学校的老师沟通狗哥欠钱的事情。我不知道具体金额，但一定不少。不管是校园贷款贷款公司，还是学校，都找不着狗哥。而狗哥这里因为长期的不上课，也面临着主动留级的这个惩罚。狗哥最后被直接开除了。那时候校园贷层出不穷，狗哥借了很多，听说还上的钱很少。校园贷款公司呢也向公安机关报了案，但后来怎么样？很喜剧。狗哥很聪明，他借贷的校园贷款公司都是小公司，底子呢也不干净。被开除后人不见了，熬了两三年，大部分公司都倒闭了，最后这债啊也就不了了之。哟，当然狗哥。也成了全面失信名单的人员，老赖啊俗、嗯、哎这还真是啊俗称的老赖，嗯，限制出入高等场所和飞机地铁，嗯
3: ，飞机地高铁吧，<笑>反正<笑>这样这样写的地铁啊地铁都不让坐这样写的地铁啊，铁这铁啊呃这老赖太狠
0: 了，那、啊、钱那个不用还了，对于狗哥来说是高兴的、嗯，但对于狗哥的人生来说，为了追逐潮流。而贷款导致学业失败这事情值不值得，我不知道，没准儿，狗哥会是中国的扎克伯格呢？你<笑>
3: 妹
0: ，这这哥们儿毫无悬念啊，毫无悬念，肯定
1: 不是啊。嗯、呃，选这个选这个 case 其原因，因为就是有一个迷思，就是很多人都、嗯、都说我，就是我当我之前买了一些 P2P 啊，贷一些小额贷如果说这个公司一旦破产了以后。嗯，是不是这钱就不就不用还了？是这我之前还想呢，对吧？是我的一迷思，是吧？这个其实是我们、嗯、因为狗哥这个东西其实很典型的一个故事，就是为了追逐潮流嘛。嗯，买买些高阶潮牌，对吧？这不单
3: 是女孩，男孩其实各种也容易陷这个陷阱。所有人都
1: 会有的但是他这个案例其实我觉得挺有代表性的。哎、就是如果说我欠了这些公司钱，我是不是需要？我是不是就真的可以不还了？我熬死他？这个，请咱们让小硕专业的个角度给给回答一下啊。
2: 那、嗯、咱咱正既然说到这儿，正好这个我觉得分两个方面吧。好，然后一个是说，这个公司破产之后，这个钱到底用不用还？嗯。然后其实，嗯，怎么讲呢？就是这些公司破产之后吧，然后可能从结果上来说，呃，假如说，假如说大长去借了哈，嗯，然后大长老师借完了，这个公司破产了，完了之后，钱不用还，可能仅仅是没人去追你而已。那就不用还了呀。嗯、对，这是从结果论来讲，就是没人去追你。事实、就是，就是这我
1: 、个、我就站着得着了，我就哎、呃、对，就是这
2: 公司本身、嗯、就他说的嘛，可能底子也不干净、嗯，然后光给自己擦屁股，或者说这个光弄这些破产的事就已经忙得焦头烂额了。嗯、那超上了呀、啊？对，就等于超上了嘛、嗯。但反过来说，假如这个怎么讲？这公司可能它是一个小贷公司，完了之后它是一个正规的小贷公司，嗯，然后借了钱了，完了之后呢，它破产了。他破产，他有他股东，对吧？他也清算，对吧？嗯嗯就是咱们讲，一公司破产了，然后就是大家得把这家底分分，然后甭管赔了赚了，咱得看最后剩什么，然后大家分一分，哦、能拿什么拿什么嘛，你。从这个小贷公司的角度来讲，我比如我小贷公我借给大山老师这钱，完了，这是我对你的债权，是我的资产，嗯嗯，对，所以我们股东可能最后就是说，大大山老师从我们这儿借了一百万，完了，最后我们就这一百万债权了，那我们得分的分的，我们然后这个我们每个人分别找他去讨债，嗯
0: ,嗯哦，可能什么招也就都,都用上了。对，那那
2: 就是比如诉讼什么的，那就其实还是要继续去找你讨的嘛，就是该走什么手续、嗯、走什么手续嘛。当然，咱们假设它是正规的哈，嗯、那人家肯定是说，那该诉讼诉讼，该这个找你打官
1: 司打官司了嘛。对，债权也是资产，对、嗯，清算之后的资产可以去被那个另外的这个倒闭公司的债权人所持有，对、嗯，是吧？包
2: 括说这倒闭公司如果他还欠了别人的钱，他从外面借了钱。那这个其实也是这倒闭公司的资产嘛，嗯、那他就以资抵债嘛、哦，对吧？那人家债权人可能这个时候从法院判决之后，那说这个这两笔债权这个归你了，然后人一看借款
3: 人大涨 ，OK， 就找你去追呗。结果人那边的债权人一看是，什么那个最高法。<笑><笑>对之类的，比如说人人什么大银行<笑>啊、央
2: 行，对、哦、人支持之之前支持这个小小企业啊，完了结果呢，这、嗯、一看哦，有有你的，那人直接派律师团完了，连本带息，我操<笑>专业团队，对，你
0: 手上那皮花就得缴了，<笑>对，知道吗？哎，那那个
3: 我有一个问题啊，就是假如说对方是就没那么合法的这种嗯嗯这个小贷公司，那如果说他倒闭了以后，呃，没有人找我要钱，那我会不会到失信的名单里？呃，会不会变成老赖、呃？这个一般是不会的
2: 。假如说前提，咱们假设他不是那么正规的公司，嗯、首先他没手段给你登征信。哦、嗯，就正好就，那咱们又说到这个征信这事儿了、嗯，然后我们可以提一下征信这事儿。这他妈以后
1: 借钱就找啊，去、哎、你们家公司底得干净吗？
2: 对，专门找,<笑>专门
1: 找那个，<笑>专门找社会的哥借钱。<笑><笑><笑>我们是一家特别正规的公司，借来钱给他点喽。<笑><笑>哎、嗯
2: ，那个。咱们不是有那个，就是看过新闻有那老赖村嘛？啊、uh, ，对，就是整村不干别的，比如在在山沟里面，完了之后就靠路口了，路口的就所谓哪个哪个贷款平台或者哪个 app 风控，对对对对对对对,对,对,对,对，我能借出来，我还没进你黑名单，那我就从你这儿借，我成全村人都借，你催收来吧，完了之后你从我村儿<笑>出去了，保你保你有来无回，<笑>全村民跟你赶的。把你你来讨债，回头连你衣服都给你扒这，光着出去，也<笑>挺
3: 棒的这个。嗯
2: 三好村嗯,嗯，所以这其实是一招哈。嗯、对，那咱回来说这个嗯，刚才说那个征信，好，嗯嗯、征信那个就是说他他没手段给你登嘛，因为征信是金融机构才有这个权利去接入这个央行征信系统、嗯、因为咱们这个征信系统是属于呃人行。也就是人民银行，嗯，然后央行来建立的嘛，嗯、然后由他来管理的。这征信系统的这个接入的门槛是非常高的，你不是正规的这个持牌金融机构，然后你是没有办法去登这个征信的。嗯，然后关于这个正规金融持牌机构什么这些的这知识点，大家可以去咱们上一期节目有讲，包括我们的付费节目、嗯、四方课里面，嗯、对，私房课里面也有详细的解析。然后呢，总而言之，就是说这些机构。非常非常正规的，有国家批准设立的，他才能去给你登。那么这个公司首先他就没这个渠道、嗯，也谈不上说给你去登这个征信了。那么咱们再说到这个失信人这个东西的话、嗯，他得去诉讼，得去告你，才能给你登失信人，因为失信人这个东西是法院给你去登的哦，相当于说就是法院，然后判决，比如说原告上诉了，完了之后呢，被告，然后呢。不遵守判决，不履行判决的这个就是要求。完了之后呢，那我们上执行庭，原告上执行庭，然后去执行，执行你对吧？执行这个被告。完了呢，以其中一个手段就是给你上这个限高，然后或者说、嗯、限高对限高消费，或者说这个失信被执行人。啊、嗯,嗯，咱们说这限高消费就是说指的是这个，就刚才说的飞机、嗯、高铁二等座以上嗯，嗯，包括那个就是你连 G 次头那个高铁。最快那个都不能坐哦、嗯，那等
0: 地铁肯定是那笔物是吧？对，对,对地,铁地铁肯定是能坐三块钱什么的，这还用还是让坐的？<笑>地地铁
1: 还算高消费了，你他妈地铁不让我坐，我怎么赚钱还债去啊
0: ？<笑>你不能天
1: 天让我骑电自上班吧？上不了。嗯，所以咱们这个总结一下啊，就是说，如果说你这个贷款，你的那个资方，嗯，太专业了啊，就是你借钱的那个公司，嗯，他人家是一正规的，你逃不掉。对，债权方是你，人家那就是你的，你欠人家的钱，最后还是一种债权，以债权的形式转转转转给他欠谁的钱，就转等于把你债就转过去了。反正早晚有人找你要。哎、对，就是那、嗯、那钱，人家也
0: 不可能就瓤了、这个，也就对、嗯
1: 。但是如果说这底子不干净的，
0: 不是那么正规的，有可能你就得着，就跟那狗哥似的，嗯、没准那公司啊，他就是高利贷什么从别人那拿的，对他放放高利贷的，对，有可能啊、哎嗯呃，可能是裸裸贷什么的。嗯，有就得着了，是不是？嗯、
3: 但是大家，我觉得也别那个有侥幸心理，太侥幸了。对，因为他这你光看这个人倒闭了，嗯、那人你要是那个就是你借钱给人家的人呢，你要是投资者呢，那那个公司跑了，你的钱也一样要不回来。嗯嗯，对吧？嗯
1: ，他两头吃呗，没错。嗯，第二个呢，就是所谓这个失信，失信这个能力，一般也只有大的这个正规的。呃，金融机构才会有能力去把你，让你变成这个失进入失信名单。嗯，这需要这个很很就是强大的这种法律后盾对或者
2: 。或者咱们说那个最浅显例子，就是你说那个一个贼可能去派出所而且去,去说有人偷我的东西，然后说他、嗯、这是我从别人那儿偷来的东西，他给我偷走了。嗯、啊，对，就就就是说他不可能贼喊捉贼嘛。简单来说，嗯、就是对、嗯、他不敢去法院去告你，因为他自己本身屁
1: 股不干净。嗯。嗯所以这种侥幸心理尽量不要有啊，可能性是有的，但是侥幸心理不能有，这估计也落不到你头上，啊，就别借，别带、嗯。好，那我来分享第二个这个案例啊，这个案例我觉得特别有意思，因为我当时看的时候，我觉得他就是从侧面印证了，就是你如果这个被催债的人是你的话，嗯，当时他那个他把那个短信全截屏
3: 了哦
1: ，他把那个说的那些话全都发过来了。我可以，就是待会我给大家念一下，能感受一下。如果说你现在就是被催债的时候，你将会得到什么样的一种对待？嗯，就在他在讨债的时候啊，很紧张，很有压迫感。哎，你听着啊，嗯嗯，这个朋友的投稿，因为他属于应该是间接的受害者。怎么说呢？事情是这样的啊，呃，我大学毕业以后来北京实习工作，顺便换了一个北京的手机号。嗯，哎，这个我也换过手机号啊。嗯，自此骚扰短信和电话就没断过。其实呢，这个手机号的上一个使用者用的一个叫“某钱宝”的 APP， 贷了很多钱，逾期没还，而且应该是联系不上了，所以这个手机号呢，估计是他的唯一的联系方式。哦，这么回事我之我,我之前我换了一手机号，就是每到月初的时候都会提醒。那人那个之前那个手机老板来检查了,警察了<笑>啊，给你给你发短信，呃，不行，他他是他,他没没这个经济实力啊，<笑>都会有银行、啊，他<笑>是从业人员的，<笑>你都是，哎、都手机落你那儿了
5: <笑>，他说老板来取手机，是
1: 不是？今上班了吗？<笑><笑>都都会都会收到短信，每月月初什么建行、工行什么都会说你,你谁谁谁你欠的这个东西四百多块钱，嗯，<笑>什么什么我都每个月都欠四百多，这不是三百多就是四百多、嗯，就是你花哪了？信用卡的那个，啊、你花哪儿了？不是，我说不知道为什么，<笑>为什么一直还在在我这个手机里边？嗯、就就是有时候会把这个信息会过继到这个新的电话这个这个户主里面。哎，那那是不是因为当时买的那个不是实名制的号？他可能是之前有一批是实名制，是实名制,、啊是实名制啊啊
4: 哎
2: 、但是他
1: 这他可用这个号在别的银行登记了，现在好像是那个就是
2: 你比如像比较早的一些号段什么幺三九这种的移动最早的一批这些的，嗯、呃有有些人销户之后销号之后，那个他会把号段回收，然后运营商再给你发出来哦,对哦，但是你那些机构他跟运营商他。怎么讲？他并不是实时联网的嘛，他可能还照着以前那个催不回来，他就照着发嘛。对啊、嗯，或者说他知道他也只能死马当活马医，因为反正这人都找不着了呀。嗯，对
1: ，所以这个案例就是就是刚才咱们说的这个情况啊。嗯，你看啊，他现在他截了截屏了，截屏了，就是我看他这第一个是湖南的一个手机号，第二个是山东的手机号，开始给他这个催账，催账这个原文是说啊，就、这、是、个、某某某，你老公欠钱。不还了，还想当老赖是吧？那好，别后悔。叹号啊！半个小时之内不回信息，那么保证把你和你母亲照片 PS 卖逼照片给你通讯录所有人群发。不信，尽管来试一下。还有，从现在起把你家宝贝孩子看紧了，免得到时候脸上哪天被划一刀。或者被泼硫酸，信不信？咱们看结果。哇，够赤裸裸的人身威胁、啊！这是第一条
0: 短信的啊，嗯、催债啊。那那那哥们还回那个回了吗？不是那姐们回了吗？谁呀、啊？没回，他哪敢回、啊？没回是吧、啊？第二条，某某某应该就是欠
1: 款这个人。第一条是欠款人的老公，那个媳妇儿啊。嗯。第二条，某某某，明天开始通讯录群发，嗯，想办法把本金还上，只限今天。不嫌丢人，我们就通知你亲朋好友给你凑凑，脸面是你自己的，逃避不能解决问题，自己想想吧。这个比刚才那个稍微缓和一点、嗯、啊，缓和一点、啊对。对，一
3: 看那么狠的威胁、嗯
1: ，没有没有效果啊，稍微缓和。哎，这个这个这都犯法吧？这个就就是就是威胁啊！这明显就是、嗯、一第一是威胁那个把你裸照嗯 P S 你的裸照群发给通讯录所有人，第二威胁、嗯、拿刀划你家孩子。对，这肯定是犯法的啊、嗯。呃，那这个这个投稿这个朋友继续说了啊，刚开始打电话打电话的是找一个男人，发现接电话的我是个女生，就可能自动把我当成他老婆了吧
3: ？哦，
1: 还多次加微信，验证消息也是各种威胁恐吓，每次打电话都不是一个固定地方的电话号码，而而且重点，我觉得对方素质也不是很高，不说普通话，操着一口浓重的。南方口音（括号不是地狱黑啊），呃，满嘴脏话，毫不讲理。当时因为这种种原因，也没有急着换号码，每次威胁都要耐心的解释。最后还是收到了对方所谓的立案通知函，然后又发了一条啊，这是一个大大的一个立案通知函。呃，姓名就是刚才那个呃，当事人原主人的那个原主人的当事人啊。我机构现受理某某某公司的委托，处理你在某某某。平台欠款涉嫌恶意骗贷一案，就是一个很正规的一个红头文件，嗯啊，包括他的身份证号都已经都在写在那儿，然后其实就是底下的话就是根据什么什么这个条款，然后你将面临呃五年以下的有期徒刑、拘役、两万到二十万的罚款，然后（括号）什么也涉及到家属的一些这个责任，什么不要包庇啊什么的，等等等等等等，等于这样一个。他也质疑这个立案的通知函是真是假，嗯啊，现在也无法判断啊，呃，所以呢，他呃，反正就觉得他觉得这种形式的贷款背后都是不正规的机构，比如我在网上还看到了好多大学生，呃，借贷喊的口号是零利息、零首付、低门槛儿，怎么方便简单怎么来，呃，为什么最后还有还不起自杀的学生呢？贷款的时候都甜言蜜语，催债的时候就只剩威胁和恐吓，还记得。接到最吓人的就是午夜时分，迷迷糊糊接到电话，告诉我要弄死我，知道我家人的地址，他们也活不了，赶紧还钱。缓过神儿来，我才发现又是找错人了。呃，再解释一大堆的这种，再给对方一大堆的解释。我觉得这种长期威胁
0: 对于弱小无助的人，当时一定是非常痛和痛苦和害怕的。这人就感觉有点崩溃了，就是一天天一天到晚净收这种电话、什么短信什么的，不光
1: 是短信，他还是午夜啊，对啊，打电话，而且不是固定的电话号码，疯了，这种随机的去威胁你。所以就是，如果说你、嗯、但凡你惹上了这些小的公司、这些借贷的公司，你遇到这种这种状况的话，你会受到这样的一种对待，这就是不正规的借贷公
2: 司的观点。这就是刚才我们说为什么不要招拿云。嗯，不要招什么撞大运啊！他这个后边
3: 的，对、嗯、后边的这个、嗯、这个函应该是假的吧？假
2: 的。这个，这、嗯、样咱咱快速过几个知识点呗。嗯，一个是关于这个立案通知函，所谓这个事儿、嗯，就是说，如果你去派出所，可能大家没有这个相关经验。如果你去派出所报案的话，呃，立案通知书是给这个报案人的。嗯。然后呢，报案人，比如说你去报警之后，如果警方觉得这个有受理的依据的话，完了他呢。这个决定受理之后，会给你出一个这个立案通知书。嗯，然后他他是相当于说，警察局说受理这个东西了。嗯，然后首先是这个，那肯定不是说发给这个危害人。那警察局有事肯定直接来抓你，我还跟你发什么函啊？等着你跑了吗？嗯
1: ，哦、<笑>这这有点像他可以把这个立案通知函改成一个警告信似的。对，反
2: 了，其实、嗯
1: 、对。你、嗯、
2: 你如果要吓唬人，你应该是发一
1: 个那个，比如说律师函
2: ，嗯、律师函，对，起诉你我要对,对，或者咱是站在违法机构角度来讲，你冒充公检、嗯，你冒充那个检察院、法院，你发一个什么东西之类的。对。因为再者，咱们就说这个事儿，就借钱这个事儿。这属于民事责任，这不属于刑事责任。嗯，然后那刑事责任是说那个是是国家暴力机关，咱们说这个理论上这个讲说警警察局、派出所，然后还有公检法这些的去对你实行强制强制措施。嗯，但是民事责任就是说我和你，然后借个钱或者怎么样的，我们去打官司就完了。完了之后我。最终无非就是赔偿、道歉等等的这些手段来补由这个败诉方补偿这个胜诉方、嗯，哦，不涉及到这个东西。不管你再怎么样的话，也不可能说就就是抓人，呃、哦，而也对对对也,不也不太会判刑，是吧？对，没不涉及到判刑就，嗯，对，民事责任不涉及到判刑嘛？咱们也是强调一下这个，就是说，假如有碰到这种情况的话，不幸陷入这种情况，也不要就是轻易被这种东西吓倒吧。
6: 嗯
2: ，哎，完了之后再有就是这个。他这个催收这东西，就是现在其实以前可能我不知道这个故事发生的时间哈，可能呃发生的时间比较早吧，现在这
1: 不是不早，这写着发短信的日期呢， oh. 是一九一九年的三月份，
2: 不是 19, 二零一九年哦，二零一九年三月份是，
1: 二零一九年三月份，对，因为
2: 在二零一九年的年中。相当于出了一个东西，叫那个关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见。嗯，这也相当于是那个最高法，然后公检法他们最高检之类的，然后他们一起联合印发的一个东西、嗯。相当于最终，最最最,最后，终于把这个事儿统一有了一个非法放贷这个事儿有一个统一的意见、嗯。以前其实咱们怎么讲呢？就是说有人行，咱们又提到央行啊颁布的这个贷款通则。嗯嗯就说，只有金融机构能够出于盈利的目的去发放像不特定的对象，就社会上随便谁，就是只要符合标准，然后就可以发放贷款的。但其他的这些人不能够随随便便，你没有那张金融许可证你是不能放的、嗯。但是法律反过来又会说，为了保护民间借贷，我们说这个民间借贷是正常的。比如今天我手头有点困难，我跟你借一百块钱，那不可能说这个法律法律说你这东西是涉及刑事案件之类的，对吧？或而且为了保护这个咱们说市场经济的活跃性嘛，所以说这种正常的善意的，比如公司和公司之间。小小生生意老小生意老板之间这种的，嗯、或者人和人之间这种正常的拆借是不违法的。那这其实就形成了一个呃，也不能叫冲突，它中间有一个灰色地带了，相当于就是可以钻空子的地方。嗯。那么，于是就产生了种种的，包括前两年，咱们就近几年来这个互联网技术发展嘛，然后有很多人利用这个互联网平台就钻了这个空子，完了说我把自己伪装成合法的民间借贷。
4: 嗯
2: 。完了之后。借给你，完了你们诱骗你去签合同，然后反过来最后去告你，然后呢是，他反而可以利用法律上的种种手段给你什么失信人限高之类的被执行等等的。嗯、那么最终咱们说了这么多，最后这个规定在去年七月的出台呢，终于说有，呃，那么有这么一个可以入刑的标准了。我靠，就是说。因为以前你再怎么说，最多就是法院不支持你那个百分之二十四到百分之三十六以上的那个利息嘛。嗯，然后可能正常范围内利息你还是得还。但是现在我们说，如果你是界定为非法放贷的话，除了你的本金之外的所有的财务相关的收入都是违法所得，嗯、并且你是属于这个扫黑除恶的范围内。哇、哦哦，对，那、嗯、等于是你合法
1: 的利息都是属于违法的。嗯，都没有，只有本金了。对，是没有了，因为他首
2: 先，咱们咱也不能说他这是合法利息，就是只能说看起来在法律保护那个范围内是、嗯，但是他这个解释相当于是给你这个法律，呃，这个怎么讲，就是这块吧，这个可以钻空子这块打了一个补丁啊、嗯嗯、啊，就是说我首先界定你什么是合法的房贷，什么是非法的房贷，只要你属于非法房贷，那不好意思，你不是受法律保护的
0: 哦，就是你你你原来你要那个决定借人钱的时候，你要走。决定走非法放贷这这条路，你就你如果出了事儿，你就甭想着那个本金回来了，不是那个那个利息回来了。对，怪
3: 不得啊！所就是一九年不是那崩了好多的那个 P two P 吗？没错没错。然后后来这个 P two P 就是还能联系到的这些人，他们的公司都会说啊，你等我慢慢的把本金还给你，但是你该有的利息肯定拿不到了，我们只能承诺还给你本金。没错，原来是这么回事。嗯就是、如果连本金都不还，那就是犯法了。因为在非法放贷的情况下的话，当然了，就是因为他本
2: 金的话，看你的来源嘛。如果是你，比如你是一放放高利贷的房，完了这钱是你自己的，当然、嗯、那你是你的合法所得，那也不能说法律就是因为你判刑就擅自给你剥夺了嘛。嗯，因为这不属于你的违法所得嘛，嗯、所以你该还本金还是要还本金、嗯，但起码不会是说利滚利，因为高利贷最后那本金其实不算什么。对，对利滚利最后利息是本金好几倍啊、嗯、那种的
1: 。哎，那就换个角度来说，现在我再碰上放放高利贷的，我是不是就等于就无息贷款了？
0: <笑>就是哎，你是放高利贷<笑>、哎？你跟大哥玩玩,玩鸡贼，大哥剁死你！
1: 但是但是咱们
2: 说说咱咱细说一下这个这个相关的问题哈、啊，就是说它里面有个界定，就是在达到一定的量或者一定的程度之前，它是不算非法的。比如你你你可能像。他说，像不特定的对象，你个人像不特定的对象放是犯法的，但可能你只放了五个人、十个人，嗯，对，就跟那个咱们有那个，比如偷窃，多是三千以上算重大，五、嗯、千以上算重大，三、哦、千以下算小额，拘留十五天嗯嗯，这种的一样，就是他会分情节轻重。给你设置不同的标准
0: ，哎，那这是按人人数分还是按金额分
2: 啊？都有这个标
1: 准很细，大家如果感兴趣可以去研究一下。有点细的，就是当你想诈骗、反诈骗、高利贷的时候，你可以想。如如果你真打
2: 算说走上这条致富道路
1: ，<笑>你可以去研究研究这
2: 个。但但是咱反过来说啊，就是道高一尺，魔高
3: 一丈啊、嗯
2: 。人家就是一个集团，然后每次都派一个底子干净人出来骗你，完了之后，那他在这个还没犯、没构成犯违法犯罪的这个标准之前，嗯、他完全是可以去法院告你的。嗯维护他的正常权利啊，相当于啊、嗯
3: ，
2: 那这时候他的利息也是，就是百分之二十四以下的利息也是拿得着的
1: 。所以高利贷还是得得，还是得谨慎，还是得谨慎，啊啊、最好就
3: 不要借。反
1: 、啊、正第一个我们想的是，那个能不能骗了这个贷款公司的钱不还，好像不太行。嗯、但是想跟高利贷，跟高利贷,高利贷大哥玩一玩拼<笑>一拼，也不太行、嗯。但是他这个并不是高利贷，他用的是某 A P P 叫什么某钱宝的 A P P 贷的钱，对。
2: 他这个就涉及到另外一个问题，就是咱们讲说，在咱们刚才说那个是嗯、呃、定义违法放贷那个司法解释之前，或者是意见之前，嗯、有那个关于扫黑除恶的意见嘛。因为这个大家可能也都听说，就是国家强化这个社会治安嘛。嗯
0: 、我看哪儿那,那
2: 暴力推舟，对对，哪哪儿都有。对对对,对，他这已经
1: 是典型的，就是威胁、恐吓，然后加上晚上骚扰，对，包括这个这个用假的立案通知函去。去诈骗，这算、啊、对对，
2: 就他这个是扫黑除恶里面严，就是非常严严重涉及到的一类嘛，嗯、典型的一类典型的对呃，因为实际上相应于这些方面的法律吧，他也有相应的这个指导意见，然后界对这个东西对你进行界定，然后呢，他叫硬暴力和软暴力，就法律上首次出现了，就是对于软暴力。哦哦的这么一个明确解释，他这个是属于软，暴力、嗯嗯。这个就明显是属于软暴力了，对吧、嗯？大家如果说按照传统思路来
1: 的话，你硬暴力什么，你就是对对人身伤,伤害对对，就跟婚姻里边的是一样的啊，对对吧？就家暴、软暴力就属于这个硬暴力、嗯，对吧？是的，是的。语言语言，哎，你个段么、嗯嗯、那种的？<笑>就是个不中用的，
4: <笑>
2: 天天软暴力，<笑>天
3: 天暴力<笑>大家好，我是天天承受软暴力的大碴儿
2: 。我<笑>操，软暴力还行。<笑>嗯，对，所以其这个，假如说婚姻关系，比如说家庭暴力这东西，你很难界定吗？但是对于这方面的话，其实很好界定。嗯，就是它它是有一系列严格的判定标准的。嗯，你沾上这个边儿，你就是属于被扫和除恶的对象。嗯，我觉得这个是对于大家很好的一个保护吧，因为，呃，上次我我记得上次咱们也提到哈、啊，上一期也提到这个，就是催收公司的各种无所不用其极的奇葩的手法。对，那个真的是搅你无法正常生活的。嗯、呃，他现在这样的话，你看。就等于说，我觉得这催收机构其实挺没脑子。你看这立案通知函里面还把自己这个电话、微信都写上了。立<笑>案<笑>通知函怎么
1: 还留微信？<笑>我我我试着回头处把这个处理一下啊，把这个立案通知函还有这个短信，我把人家敏感信息都那个给去。抹掉，然后发发在微信推送里边，大家可以看一下。嗯
2: ，咱就说一下这网下里了，就是说，遇到这种情况咱怎么办？嗯，假如咱们还是说不幸遇到这种情况，嗯、对我们首先要做的肯定就是去公安机关报案。去派出所报案，直接、哦、这个没问题，就直接立案
1: 我靠，这个威胁短信和威胁电话就已经可以立案了。是吧大家
2: 保留好证据，对、嗯，像他不是还发这个什么立案通知函，包括他这里面还留了电话、微信，现在都是实名的，对吧？嗯，一报案立马就查到是是哪的了，是谁的了。嗯，对，即就是你哪怕注册一堆手机号的话，你。顺着这个人的关系去摸，公安机关一摸牌，很快就会可以摸牌到。对，那么再有就是说如何预防这种事儿，就是我们倒到,到最头儿，就那个手机号。嗯，来咱们有之前提到那个买手机号嘛。对，咱们尽量不要去买什么吉利号之类的，从那个收贩收号的那个贩子手里面去买号。啊、哦，完了，因为你就有可能遇到这种情况，我们这个、号之前不知道谁用过。对，第二就是说咱们在运营商就是尽量买新的手机号的话，去运营商开卡。去移动、联通营业厅、嗯、去开新的卡，或者从网上商城订。完了开了新的卡，假如说你你买了这个付费的，就是花钱的这个好的号，吉利号、嗯，是以前的这个有人用过的，那你就去找运营商换。嗯，对，哦、就去找运营商换就完了。对，
6: 嗯
2: ，这挺好，六六六换一八八八，是吧？对，换换到没这事儿为止呗、哎。反正这都是属于合理的
1: 要求嘛，嗯、是,是,是运营
2: 商一般也会答应。所
1: 以说，这个大家其实没有人愿意去欠钱啊。但当你欠钱的时候，但你被威胁的时候，这首先咱们也学会保
0: 障自己的合法权益，你已经是被他违法了，对吧？哎，那欠了钱的那个还能报警吗？
1: 你如果如果如果被被威胁了，这这是两码事儿、嗯，一码归一码，对，一码归一码没错啊。就是我欠你钱，咱们该怎么说怎么说，对吧？嗯、我还不了对
3: ，对，我不还归不还，但是你不能威胁你不能威胁我呀、啊！你威胁
1: 我，你就犯犯、啊、犯法了
2: 。退一万退、嗯、一万步讲，咱立俩案子嘛。你告我是你告我，我告你这个违法催收或者是非法放贷行为，没准还能还能,还能打一折呢。你看，
0: <笑><笑>你跟我撤诉，<笑>你跟我打一折
2: ，<笑><笑>咱比比谁对，咱比比谁速度更快呗。我报了警，看是
3: 抓你更快还是你告我更快。对。
1: 来吧，对。
3: 嗯，哎呀，够黑的啊，黑是黑呀、啊，现在是。哎，我这是教大家保护自己啊。对，那我这儿来一个啊。呃，这件事儿呢，发生在我的一个学弟的身上。那一年我刚出来实习，发小的父亲因为高利贷的事情寻了短见。然后我刚参加完葬礼，我这个学弟就突然来到我的寝室找到我。学弟过来就开始跟我聊起了家长里短，聊着聊着，突然话锋一转，就说跟我借钱的事儿。当时也是嘻嘻哈哈，当做开玩笑就一笑而过了。但是这一次见面也是噩梦的开始。每隔三五天就跟我嘘寒问暖，把我的生活，把我的生活搅得不能自理。得知他是因为赌博欠了一笔钱，是网络赌博啊，是那个什么什么彩那种。嗯。哎，还说那个爸妈呢，已经帮忙还了一半了。这次你一定要帮帮我。再加上发小的父亲出事的影响，我这内心呢就犹豫犹豫不决，
1: 恻隐之心
3: 了。哎，对。后来呢，我就把钱借给他了。在借钱的那一天，我还记得他跑到我的门口，跪在我家门前，让我借他五千块钱。我去。那一刻我心软了，因为刚出来实习的缘故，身边呢也没有什么闲钱了。当时一个月的工资才两千五，于是我用借贷软件。又借了五千块钱给他
6: ，呜、哦，就是借借钱、哎，然后
3: 再借别人，没错。他网贷了五千，然后去借给他的学弟。这什么精神啊？这都是、嗯，是分了半年的期，呃，借了出来，心想着也帮他一把，把他拉出来。我自己呢也算积德了，嗯。后面呢，学弟拿到了钱之后，就跟我断了联系，再也不跟我聊家长里短了，也没有了那些嘘寒问暖。然后到了还款的日子，也是对我爱搭不理的。日子一天天的走，学弟的脾气反而越来越火爆。嗯，贵、嗯、哎，总在某些时候感觉像是我欠了学弟好多钱一样。这可能就是借钱的时候是孙子，还钱的时候是大爷吧。嗯，我同学都说我心很大，敢借这种钱。我也是不知道怎么表达自己内心的想法，总是敷衍我同学。没事儿，我相信他。直到那天，我记得是第三个要还款的日子，我全身已经身无分文了。我用尽了所有的办法，也联系不上学弟，他就像人间蒸发了一样。在硬着头皮找朋友借钱还上之后，我自己的心态已经乱了，脾气暴躁，然后爆粗口，找他要钱，他说没有，说说我就是个老赖。然后我甚至呢还去报警了，但是警察却说。像这种乌头条款，我们不能受理。您要去诉讼。
4: 乌头条款是不是就是
3: 没凭没据的、嗯？就是对民间的这种，啊、我理解应该是这个。民间的这种这个矛盾什么的、嗯，在找了好多关于他的事儿之后，才知道他不仅仅是向我一个人借了五千。嗯。据了解，好像所有借的钱加起来应该有将近二十万。连贷款软件的人也在找他。嗯、这时候突然为他感到可悲。因为赌博、欺骗，让自己过着躲躲藏藏，什么事儿都不敢做也不能做的地步，活在法律的边缘，反而让人提心吊胆。提心吊胆。呃，当时在好朋友的劝说下，我自己呢也慢慢的释怀了，卖掉了自己的东西，把钱还上了。然后我开始反思这件事儿。有时候人与人之间的信任，可能就如同一层窗户纸一样，一捅就破。可能每个人在你心目中都是明码标价的吧。我最多能为这个人创造多少价值，可能也都是固定的。三好的听众们，听到这个故事也别被我的消极情绪所影响。我希望你们能够通过我这件事儿明白，千万别借钱给赌博的人。赌徒的心里只有输赢
1: 。哎呀，我觉得听着挺挺严凉的啊。本身这个咱们这个听友是一个特别特别善良的一个人，嗯，人真好。你因为你看他为说动了恻隐之心，恻隐之心，他父亲。他的学弟的父亲是借高利贷自杀的，不是他学弟，是是他的一个发小的父亲
2: 哦，是借
1: 高利贷，对然后杀他杀。我遇见过这
3: 种这种事儿，哎，对、啊。然后他又看这个学弟在这儿给他一下跪，他就心软了
1: 啊，等于、嗯、他去借钱去、嗯、借给他，就他不想看他学弟，嗯、然后走再走了发小父亲的老路，哎、啊，对，东西再重演，嗯、对，说是想拉他一把，嗯，这种情况怎么办，小叔、啊？这个，嗯，网
2: 网络赌博这个也没什么，就就不知道该怎么评论了。网络赌博的
1: 话，我觉得跟咱们这个话题可能离得有点远了。这东西、就是、但但这种就是我借给一个，就假设民间，我跟小明，我借给他钱了，他就是不还
0: 我，我我打赏去了我，我<笑>、啊、我买咖啡去了我，
1: <笑>对。那我有什么办法可以把钱要回来吗？嗯、对，从从这方面的话，我们嗯可以给他
2: 分析一下哈，就是说。咱还是说刚才那个民事责任和刑事责任啊，就是你如果是刑事的事儿，你去报警，然后呢，但是像这种事儿，对吧？还是借钱，而且你手里有没有什么借条、凭据之类的？嗯、你空口白牙完了之后，你们可能嗯不知道是现金交易还是怎样的，可能你保留了一些电电子证据，嗯，但是你们的对话中也不可能说有一个特别明确的一个这个对话，就所谓的乌头乌、就
1: 是、头条款。
2: 对对，就比如说你的微信记录，就和他的微信记录上真的就有那么一句话说：“这钱五千，我真我借给你。”他说：“好，我收到了这，这是我向你借的。”哦，然后一个一个转账记录、嗯，一个转账记录，你会有这么明确吗？一般可能不都不太会有，对吧、嗯？对，所以这种事相当于没有没有办法追索的，就是一他不说形式，二你连凭据都没有，警察一没有管辖范围，完了之后呢，也没办法帮你调解。对你这空口一说哈，没法弄。对，所以人家就是咱们警察叔叔管的，仅仅是维护这个社会治安和社会秩序嘛。你这个时代什么都没有的话，人家也确实没法管
3: 。所以,所以、哎，那我有一问题啊，就是这个微信也好，或者是什么也好，这个转账记录，呃，能够作为证据吗、嗯？或者说手写的借条？可以，手写的借条是确定没有问题的
2: ，嗯、这个是肯定。的，这转
1: 账记录不行，嗯、转账记录、嗯、
2: 对，转账记,记录你肯定得辅以这个刚才咱们说的、哎、有上下文，聊对上下文情景聊天记录这种的。你得辅佐，哦、至
1: 少你能保证你的对话就像是一个真正的借条，有来呃，我承诺借给借给小明，没、嗯、错，一万块钱，嗯，小明承承诺。然后第二天还给我两万，小明说：“嗯、我
0: 同意。”小明说：“我疯了，不<笑>、哦、我呀、啊，就是等下转过来、嗯，然后我弄，我收撤回,回。嗯”<笑><笑>然后我说：“这转呀，嗯、钱呢？没收到啊？”呃<笑>，请你一定两
1: 分钟之内转过来、哎。但是，但是我觉得应该有这种第三方产品吧，就是什么像这种什么公证啊、嗯，什么小程序公证之类的产品，嗯、就是说，当我涉及到借钱用，尤其是微信啊电子转账的时候。我可以用这种第三方这种小程序的公证，啪出一个公证函，嗯，然后大家做一个电子签名，这样会不会更更稳妥一点？
2: 嗯，你你要是签合同的话，倒是就可以公证。你签一个借款合同，然后你去公证处公证。但是咱们一般，比如说生活里这个朋友之间借钱，或者人和人之间借钱，一般也不会这样处理。对你这个
3: 公证一趟又花钱，然后特别好也不是公证，就相当于一个
1: 小协议书似的，小、嗯就是、模板。我觉得
2: 就是，如果说真的要通过这种形式来借，或者是来给别人借钱的话，就通过微信，咱们把这个话说明白，说
0: 明白，对，说明白，保存好截图，保存好你的聊天记录。哎，那能给大家。就是说一下，就是这话里话外，它里边必须包含的内容都有什么？吗
4: ？
2: 嗯
0: ，这么说，咱们如何确定一个借贷关系，或者说我和你之间是一个债权债务关系
2: ？嗯，就是说，一定一定要是说我有这个出借的动作，完了之后呢，再为了你然后借的这一方呢，再。确定在未来的某一个时点，然后还给你一个指定的金额，嗯，这样的话能确定一个债权。也就是说，那咱们盘一盘刚才这里面这些要素，你可能都得在聊天记录里提到
1: 。嗯，对，就是我这个大肠承诺借给小明老师一万块钱，嗯嗯，然后小明老师承诺将于三天后归还两万元，怎么还是这数啊<笑><笑>？对，然后。这个你知情，你同意吗？然后你得回一个，我同意，我承诺，章鱼怎么着，怎么着，怎么着，最起码得这样，对吧？对
0: ，我,我都不敢出声了，我我出声，我他妈，这这就是证据，关系到了，这关系来了，这我告诉你，可都录下来了，一会儿给你单剪一条，
1: <笑><笑>你赶紧承诺一下，我
0: ,我他妈成那暗网那里边儿练、那个，你还给我单剪一个。<笑>
1: 嗯，好吧，这个其实就刚才就是一典型的一个人情人情债，嗯，乌头所谓乌头条款无凭无据，这个这哥们儿心态也是啊，把自己东西全卖了，最后就认倒霉，我就认栽，对吧？但是他他
3: 一个不光认栽，他对于这个人情，对于友情，其实已经产生怀疑了，以后再也不会借钱了
0: 。哎哎、嗯，就是好多人吧，就比如说借钱的时候，他老觉得。就是如果要出现这么多那个乱七八糟的，就感觉跟结婚之前那个财产公证似的，他可能心里有点别扭，他会觉得影响友谊。但这么一看啊，还挺挺必要的，
1: 对是，可能觉得有点爱面什么的啊。啊对
0: ,对对对，他这也只是
1: 学弟而已嘛，又不是像咱们这种关系，是吧？嗯、其实我觉得我、就是，我我想
5: 问一问题啊，就是如果现在借钱，就你看现在这么多人借钱，我就我就特纳闷儿，你说什么微信什么不都能借钱吗？干嘛非人跟人之间借呀？就是不是没利息？熟人借快啊！微信那个也是不是当天到账？什么那不有利息？对
1: ，我管你借钱，我跟你没关系。你看那个叫周转，很多人
5: 就是就之前我不是有这个事儿吗？他借钱的时候也说那个利息该怎么算怎么算？谁跟你算、啊？老师这怎么算的？最后给你利息了吗？怎么算的？你好意思张嘴吗
4: ？
3: 我操！按那个那那该怎么算？我都玩那个百分之三十六的。你跟我算得了吗？你你也不好跟人把这事儿说明白对吧、哎。我管你
1: 借一万块钱，我用了一年，你敢你好意思管我要一万一万零五百吗
3: ？哎，其实我觉得呀，要是说这个别人跟你借钱，嗯，你实在这个不好推怎么办？可能那种一两万的哈，嗯，就他妈的直接那个查一下微信或者那个支付宝利息是多少钱一年的利息，两、嗯嗯、万块钱一年的利息，我他妈直接打给你，什么意思？我,我把利息打给你，你还跟微信借？利息算我的啊！哎呦哎，哎呦，哎哎这招还是吧，就是一
0: 般实在拒绝不了的啊，哦、那种在座几位都可以拒绝的。哦、<笑>或者呢，我就是咱们原来一见<笑>见鬼嘉宾不就不是放贷的吗？<笑>把他的名片给推过去。
1: <笑>他那应该是从去年六月份那个法律出
0: 来之后就转行了。啊、<笑>对对对对对，是吧那？那嘉宾最近干嘛了？是转卖手表的。<笑><笑>
1: <笑>呃，好吧，这个我觉得，这个朋友之间借贷啊，亲亲兄弟明算账，这这个东西到哪儿、嗯？微信的这个借钱方面，大家一定要注意好保留证据，这个特别重要，嗯、要不然你最后真的就是只冤大头、哎，你立案人都管不了你是，警察都帮不了，算民间纠纷啊、嗯。下一个 case，
5: 先、嗯、我来一个啊，呃，这是我遇到的一个不可思议的故事。即使过了快一年，还是让我无法忘怀。我先将这个女同学称之为小红吧，外表很普通，是我前男友好基友的女友。啊，注意这关系啊，前男友、好基友的女友。你嚷，怎么乱呢？平时交流都是他们聚会的时候，我们随便聊几句。后来有一天，他喊我出去单独喝酒，我不是很想去。但是呢，他可怜的哀求，我知道他最近、啊、闹分手，估计不开心，就答应了。喝酒的时候啊，他把我前男友在外边乱来的事儿都和我说了，真孙子啊！但那那会儿
1: 那会儿他俩还没分手呢啊,啊,啊！最
5: 后导致我和前男友分手，那
0: 就因为这事儿。操
5: <笑><笑>，这什么人呢？这都是。所以呢，由于我们都是同时间分手的人。突然变成了无话不谈的朋友，同事这个天涯不落人,、啊不人啊。你看，就是人家这小红等于拉了一个熟人啊。他一直以来树立的形象是出生于书香家庭，父亲是某市的教育局长，母亲是老师。高考成绩可以上九八五高校，但是为了和初恋上同一所学校，委屈自己去了一个二本的学校
1: 。这可能投过脱
5: 轨。不是啊，是啊，
0: 其实这狗哥，从这又一狗哥，第三个狗哥。从他
5: 口中听到的前任小明分手的理由是什么？前任什么、啊？他这写着前任小明分手的理由是,啊,是啊，
2: 这
3: 这是真的，就这是真的。哎还,真的哎、还,还
5: ,还有你事、哎、这儿的飞驰律师，往后听，往后听。<笑>由于准备和小明结婚，但是结婚前呢，他和前任说自己曾经离过婚，离婚的原因是男方在外面外遇，还生了个孩子。前任接受不了，所以觉得他满嘴都是谎言，就分手了。哦、嗯，嗯、
0: 在里充当一个什么角色？我没没明白啊。就是小
5: 红的
1: 前男友自曝家丑，哎，自曝家丑。就是小红跟他前男友说，就是说我咱俩要结婚了，咱俩挺好。小明，我是小红啊，嗯、小明，咱俩关系不错，这相处的这这这三仨月啊，嗯，我觉得你人什么大家都适合走到这一步，咱往前挪一挪吧，行啊，啊走领个证吧。但是啊、嗯，婚前有件事我必须跟你这个坦白。哎离过婚，我离过。虽然那个离过那人姓高，嗯、但是虽然丫是一渣男，他这个劈腿有外遇，骗了我，对吧？但是
4: ，该他啊、骗死你、啊！哈、啊，哈、啊
1: ，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈、这个，哈，哈、这个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你还能爱我吗？老外
0: 行啊，要不你往方发展发展？你还
1: 愿意给我洗脚吗？
0: 哎呀我操！今儿点今,儿今,儿今儿这不这不是我事儿啊！这
5: 跟跟小明老没关系啊。就分手以后啊，他从服装公司辞职创业，开了个个人形象公司。他经常因为公司周转管我借钱，就几千块钱啊，说好什么时候还。开始。还都准点还了，后来比约定的时间晚几天再还。嗯、有几次他说，呃、哎，有衣服、化妆品优惠，你要不要？我说看着这么便宜，来来吧，就立即转账。但是东西可一直没没收到，嗯
6: ，我不断催，是
5: 一高手啊！哎，我不断就催啊。他说这东西啊找不到了。啊，嗯，所以呢，就把钱直接还我，就说明这钱在他那周转了一段时间啊、哦。哎，东西找不着了，哦、我再把我钱还给你吧。哦、好，那还行，那、哎、把钱还。我觉得很奇怪，有的时候他会紧急给我打电话，说：“哎，我打车，完了突然发现微信里没钱了，然后呢，你能不能借我点钱？”我就转他钱救急。后来我就纳闷，他怎么连打车的钱都没有呢？公司他不是弄了一个个人形象公司吗？装修好了，但是呢，公司一直以来就是他一个人。为了拉流量，他从某个论坛拉的一个，他从某个论坛拉的一个几百人的微信群里啊，整天在里边吹嘘自己情感和家境。他说自己家里人怎么着怎么去新加坡移民
3: 了
5: ，嗯，什么有钱。群里大部分都是男生，都在舔他。接着他举办了本地网友见面会，嘿
3: ，和、哦、粉丝见面会，哎啊，
5: 拉我过去，并且认识了我现在的男友。也算有收获，还他一个。我和男友在一起，也算是他和我男友的朋友做了聊机，关系有点乱啊。反正就是通过这，他认识了现在男友。嗯，在见面中，他看上了另一个男生，不断追求、告白，结果男生拒绝了他
1: 。小红啊，
5: 对。之后他貌似越来越缺钱，拉我去做卖烟的生意。我劝他好好把本职工作做好，他说。自己先去群里卖烟，突然有一天，他打电话问我借十万块钱，说急用，我肯定是没答应啊。这,这突然一远，多次在群里做手机、衣服、鞋子等等优惠的活动，大家看到这么便宜就都买了，很多人给了钱，一直没收到他的货，渐渐的事情就走到了崩坏的趋势。嗯，有一天我接到了某个群友的微信电话，我和他平时不怎么说话。突然和我电话，就开始拉过了，很很尴尬。我有种感觉，我就问：“哎，你是想问小红的事儿吧？”哎，对方突然变得有点激动，他说：“哎，你是不是管小红借了十万块钱呀、啊？”哎，后来我才知道倒打一耙、哎。后来我才知道，小红每次管别人借钱的时候，都说我管他借了钱，完了买东西不给他钱。我很生气，就问他说：“你，你从哪儿听的这些、啊？”后来他说：“呃，后来他知道这都是误会，和我道歉，说不应该到处乱说。”他道歉完，我更生气了，就把这人给删了啊！就这网友啊，就把他删了。我被拉进了这个群，在群里都是被他骗的群友，有的群友向他买了苹果产品，好几万的东西，他就编造了被下属偷了的故事来拖延时间。后来发现他根本没有招人进这公公司，公司都是关着的。有的群友问他要货，说要给老婆当生日礼物，他让人跑了四个地方去拿货，整整跑了一天都没拿到货
3: 。耳机一个地儿，充电线一袋一个地儿
5: 。<笑>对，有的群友是接了他给的外单，问他借钱，结果做好安排，都做好了安排以后，外单黄了，发现甲方根本没这个人。小红在途中借了五千。他就是利用人的贪小便宜的贪小便宜和信息不对等的这种方式借钱，大家都很生气，集体向他讨讨钱。他还欠我六百，还是分了三次还给我的。看来是真没什么钱，就借的多了，就一直拖着。后来他公司关门了，大家都在猜测他为什么这么着老借钱呢？据说他根本不是什么优秀家庭背景和什么学习好有能力，就是普通农村家庭出来的。离婚是真的，但孩子是他自己的。男方离婚，估计也不是什么外遇，但是还是没有找到他借钱的原因。有一天，我收到了一个小贷公司的电话，终于水落石出了，果然是撸小贷，借了钱还最低的款金。还不上，接着再去挖新的坑。小贷公司会打通讯录所有电话，他借的钱估估计都来装大佬了，就装自己有钱人、哦嗯、啊。我说还追人家呢，做装逼来了。对，嗯、请吃饭摆场没用了吧？泡男生估计也是为了能够上岸有个长期的饭票。现在已经好久没有他的消息了，估计又换了批新的人片吧。文章就是大概把事情说了一下，细节没仔细描述。但是，一直生活在还钱的恐惧中、借钱的筹划中，也是够累的。奉劝大家远离陆小
1: 戴
0: 。这写得有点乱啊！这人还没给逮起来呢
1: 。这人反正活着够累的啊，能、嗯、活成这样
3: 。我操，这就是戴着一副面具啊！对，
1: 没有一句真话，太、嗯、假了。这这个把自己等于自己都信了，自己编的那故事，嗯
5: ，还得弄一公司啊，什么这那哥的
1: 。就我就感觉就是，当你有这种。还钱的这种紧迫性的，别人在要你钱，你躲不过的时候，你就把人家这个诈骗、欺骗的潜能就给激发出来了。嗯，他原来可能自己可能是没有这么这没，自己都想象不到自己能走到今天这个这一步啊，又编自己个人形象、公司啊，又又拉群，我觉得还是挺有，啊、还是挺有能力的啊，能能弄一个几百人群，还能在里边卖东西，还有那么多人信。你但分你把这个这点能力放在正道上，你也能赚着钱了。就是但分你做一电台，哎、我估计<笑>也还行，卖点咖啡什么的，就是、也肯定可以。几百几
5: 百人的群，起步比我们高啊。那、嗯、是，嗯、呃
1: ，小硕对这个案例有什么有什么想法和点评吗？嗯
2: ，我想说他这个朋友吧，这个其实很简单，他就是诈骗嘛。嗯
1: ，对
2: ，就是他你给了的东西，他不给你钱，呃、不是你给了钱，他不给你东西嘛？对，那就所有人都这样。他当然小额。对，就是各地的标准可能不大统一吧。法律是说这个三万三千到一万吧，那个金额是，但是毕竟这个各地的这个经济发展水平和实际情况不大一样嘛、嗯。所以这个各地的公安机关的这个立案的标准可能也不大一样。这意思，那
1: 一苹果产品怎么也得过三千到一万、哎，但是
2: 但是你说一苹果手机怎么着也得到了，对对对对,对，这
1: 个、意思就是三，只要超过三千就属于诈骗了
2: 。嗯，理论是对
5: 。哎，但是我觉得他这个挺孙子的。他比如说，说我买你，我卖你一个苹果产品，你给我钱了，哦、我拿着这钱先兜个一礼拜、俩礼拜，嗯，我到时候再还给你不完了吗？我再找拆东墙拆补西墙，拆我自己自就拆乱了
1: 。那、哎、那那，那如果说我就是一直在卖两千九百九十九的产品。我操
2: ，就不到三千，<笑>算累计金额呀、啊，哥，你还、啊
0: 、真是挑战法律啊！哦哦、不是一单一单，不是一
2: 单一单算,、啊不是一单一单算啊，对，你算下累计金额。你你,你要这帮人一起你什么呢你，最后这帮人一起去报案的。其实他就打了这么一个意识擦边球嘛。他几百人群，每个人搭个搭个都有点交情，大家都不好意思去说，觉可能觉
1: 得说这都不算诈骗什么的，互相都不认识，对，没有没有意识到你是在骗你,你,你骗了一百个人也二十多万呢。
0: 等于这事儿是怕这些人串联是吧？那、嗯、我就给他们个个击破。我单独卖呀、啊，你一个人啊，最多骗二十九块九毛九，一共骗一百个人，<笑>有借币了<笑>所。所以，所以他这卖鞋垫儿，当这帮
2: 人，当这帮受骗的群众被串起来的时候，就是他崩坏的时候嘛。对，哦，其实就是相当于触发了这个契机嘛。所、嗯、以不串起来，的话，把这个东西之间隔得非常清楚的话，谁也没不会想到说有这个问题，可能觉得就是说这是我和他之间的个例。嗯，但当这个东西变成普世的时候。就是，就其实这个就跟那个前两年 P R P 还有好多飞亚吉斯暴雷一样，就当这个你一个人的钱没回来的时候，你只觉你只知道自己的钱没回来的时候，你只觉得你可能各种为这个公司找借口，嗯，你就是说他一定是这个有什么困难了，或者说这个银行系统出问题了等等的，你想着法儿的替他找办法，就拒拒绝接受自己被骗这个事实，嗯，但是当这个你发现他成了社会新闻，或者大家都在骗你，然后最后发现你阴差阳错进了受害者群，然后。全是，对你这个是可能这个时候受害者才会雷劈一样，才意识到哦，我是被骗了。对，只有其中之一哈。对我只是其中之一的，嗯、但是它割裂的割裂的足够开的时候，可能你就不
1: 会有这个意识。嗯，所以这时候也可以就是大家所有的受害者，他们单独拉了一个群嘛，就是大家报个现账吧，对吧？嗯、对 8000, 3000, 我八千三千反正我这这一下就这金额
0: 就大了。哎，你知道这这个案例给我的感想是什么吗？这感想啊，就是别贪小便宜。不是，这感想就是，如果你发现一个人呀、啊，就感觉挺十全十美的，你比如、嗯、你比如他开始说自己家里那个父母，嗯、他的这个没十全十美。人上来也说自己离婚的那些事儿了。他其实不是，就是他自己的个人的形象，嗯、就就不是那种那个，就是人无完人嘛、嗯。对，那他家里要是高知。对吧？然后从小要是三好生，他给自己打造一个特别华丽的这种形象，嗯、就是
1: 你对这个人可能对不像我们这种人还是有的
0: 。我觉得呀、啊，你什么出身？你什么出身？你
3: 啊？是这个，你得去看这个人他这个行为和他说的话是不是统一？哎、啊，对，啊、哎，说白了，他是不是这个表里如一？没错。如果是他这种啊，这个知识分子，然后家里有钱，要移民新加坡。然后您还倒卖卖点烟，卖卖卖,卖点爆珠，你啊<笑>，对
1: ，真他妈有钱的能干这事？<笑>是，主要这事儿挺扯的，就是不匹配。然后打车没钱，打车没钱挺扯的啊、嗯。
3: 所以你发现这人，哎，他很奇怪，哪儿哪儿，就算你说不上具体的事儿，但你就觉得他很奇怪，言行不一，那他一定有问题
0: 。对，就跟常人就是感觉太就是背背道而驰的那种感觉、嗯，就有问题了。而且我觉
1: 得他在群里卖东西肯定比试驾要便宜不少。哦对,对他不是说嘛优惠嘛，五千九的手机只卖两千九百九十九。嗯，你
0: 妈、嗯、傻逼才卖？
1: <笑><笑>零
2: 售逻辑其实就是这样嘛，就解解构到最简单、嗯，咱就说卖货这事儿嘛，要不就是你东西比别人的好，别人好，嗯，或者你是这个货源独家。嗯，比如咱们说有些朋友卖水果之类的，那你可能确实在那个产地里，然后你能拿到一手的好货。嗯，然后或者说至少说市场货源有限，比如说这个全全国就这个某个地方这个橙子好，完了就这个地方卖橙子,子有品牌了。对。嗯组成，比如说什么之类的，咱举个例子。嗯、我们
1: 这咖啡就是有品牌，
2: 哎，嗯，对，比如像咱三号的东西，然后呢，嗯、或者要不就是你这个渠道独特，你能拿着进货价比别人便宜吗？嗯
1: ，然后，嗯
2: 、哎，咱
0: 咱可以这样啊，就是咱们网店啊，咱们卖正价的。嗯嗯哎然后咱俩的思想，说咱有渠道，<笑>咱拉一群卖<笑>点便宜，<笑>他妈挣家的都是滞销货。<笑><笑>但是，但是
2: 说便宜这个事儿，就是咱接着讲说这个便宜这个事儿，你是这个逻辑是不是对的？为什么能够便宜啊？你想能拿到便宜货的人，要不就是你的渠道足够强大，你能够反过影响，反过来影响到供货商。嗯，比如我是大渠道商，比如我是大超市。然后那我可能跟对这个供应商有压价、压货、压钱的这个能力，对对，要不就是说这个，你像李佳琦
3: ，嗯，我做我做淘
2: 宝直播，我就是有流量，嗯、我就是能跟厂商讨到、嗯、谈到最低的价格来给我的这个观众哎，哎，对，对吧？他都是有背后逻辑在里面。您一个几百群的群主，您凭什么能买到便宜的 iPhone？、哎、他能骗对吧？你凭哪个
1: 呀？嗯、他能蒙啊，他能说讲故事啊，对吧？他说他认识一个主播电台的一个。主播，嗯，说有
0: 主播有渠道，嗯，我认识我哥伦比亚、嗯、那边有一亲戚、嗯，在惠兰地区啊，<笑>惠兰地区跟那跟那住咖啡豆儿，狐狸啊，狐狸啊，狐狸
6: ，互欢什么的都行，姓呼
1: ，呼大爷是吧？呼大爷，呃，呼大了啊，嗯好吧，那这个东西其实就是识人的，一个是识人嘛，给大家一个、嗯、一个启示，就是不要占小便宜、嗯、啊。是，然后另外就是，当你怀疑，当你跟高老师说，你感觉不对劲儿的时候、嗯，可以大家打破这这从这个壁垒，嗯，去问一问这个其他的人是不是有同样的遭遇，嗯、这不东西就怕串联嘛，是吧？嗯、你串一串，对吧？没错你看我们为什么这么光明正大的做这种微微信群，对吧？因为我们没有这种。乱七八，糟，我们都明着的那种的，是不是？是特别明，所以灯下黑
0: 嘛<笑><笑><笑>、嗯。好吧，那第五个 case 啊，第五个 case， 哎，前面有一段啊，他说可以不用读，然后就不读了、嗯，然后进入正题。我是一个北漂的东北妹子，二零一五年大学毕业，直接来的北京。因为当年在东北能看的 Live House 演出特别少，最主要的是留在东北赚的太少了。毕竟当时家里欠了将近二十万的外债，哇、哦、天哪！啊，我想就是，呃，来了呢，一可以赚更多钱，然后二尽那个尽快把呃家里的这个钱还清。呃，至于为啥欠了二十万，并且还要我还，简单来说。就是我爸妈在我大学的时候离婚了，我爸把房子、我还有家里的这个债都留给我妈了。我不想让我妈压力那么大，她在东北一个月才挣两千来块钱，要是让她来还这个钱啊，猴年马月才能还清。况且我已经长大了，这是应该由我来承担的。然后这儿有括号，我爸妈离婚这段，呃，在《出轨启示录》的投稿里会详细写，反正。贼狗血就是了，嗯，又穿上了，嗯，哎，挺全乎。来北京之后没没两天啊，我就找到了一份呃第一份工作，在一个知名网站做广告销售，嗯，美其名曰营销顾问，广告销售网站的广告销售干好了，我、啊、靠，相当一
3: 个月大几万吧，嗯，啊、效益好的时候嗯，嗯
0: 。这个凭着想还钱的这股子劲儿，起早贪黑装孙子。我的业绩一个月比一个月的好，第一个月工资四千多，第三个月月薪就破了万，哇、嗯、啊！再后来税后的月薪就差不多两到三万了，工作的第一个整年，也就是二零一六年的年终盘点，我这一年税后赚了三十多万，截止到年底，我给我妈拿了整二十万，还清了家里所有的外债，爽，棒！我也变成了老家亲戚中。别人家的孩子，嗯，大学毕业之前确实没见过什么世面，忽然手里有钱了，就开始变得特别膨胀。手机必须是最最新的，电脑必须是买最最好的。初高中时候喜欢的东西买不了，现在就疯狂的买，报复性消费。嗯，就说、是、有多疯狂呢？比如以前喜欢看书，没钱买，现在就一书柜一书柜的买，摆着也没时间看。嗯但是隔段时间呢，就继续买。以前喜欢凌美的钢笔，没钱买，现在算算买了几十根了都。我天啊！应该比大部分凌美的商场、那个商场里边那个那个货物都全。他也没时间写字儿，就摆着看。以前喜欢球鞋，没钱买，现在看见好看的我就买。家里经常有，只十几双，就连标签都没拆的新鞋，这太正常了。有段时间呢，朋友们都叫我“蜈蚣”，嘲讽我鞋买的多。嗯，括号，这些在有经济基础的人看来真不算什么。但是要知道，我那时候，呃，还，呃，那时候还完外债，兜里根本没有什么多余的钱，大多数都是刷信用卡来填补内心的空虚。嗯，当时刷信用卡的想法呢，特天真，觉得自己一个月赚好几万，随便刷一刷，开工资的时候再随便还一还。都是小问题。事实上呢，前期确实也是这样的，但是后来我发现我控制不住了，不只是愿意给自己花钱，还愿意给别人花钱。大概是从小家里没钱的自卑吧，我总怕朋友们会因为我的没钱而离我越来越远。不管是出去吃饭、唱歌，还是买礼物，我都拒绝 A， 呃，拒绝 a 全部自己来。嚯家伙，嗯。后来慢慢发现，信用卡刷出去的是数字，还上的可是真钱呀、啊！我发我发现我还不起了，开始欠着信用卡也要满足自己的虚荣心和收藏欲。后来做销售做到了全国的 top， 一个月赚个四五万不成问题，却还是还不上信用卡越来越大的窟窿。我操，四五万都还不欠了多少啊？身体呢也因为呃之前的没日没夜工作出了问题。只能换成一个月月薪一万多的管理岗位继续工作了。我开始慢慢的从全额还款变成还最低的额度，但是最后呃，但是最多的一个月几张信用卡欠了十几万。说实话，那时候真有点慌了。那天我忽然拿起笔和纸，好好的，这笔是不是那个灵美那个？终于用上了，好好的算了一笔账。我总共欠了信用卡多少钱？有多少分期还款？我该怎么还？嗯，哎，这个时间段呢是二零一八年的事儿。嗯，就好像从那天开始，突然觉醒了，自己过得好与不好，其实跟花多少钱买多少东西真的不成正比，也跟别人的评价没什么关系。于是呢，我开始自己做账本，比如每个月给自己两千块钱吃饭，五百块钱交通，五百块钱买烟。一千块钱社交之类的，然后只给自己五百块钱随意发挥，这个就是挥霍啊。嗯，这五百块钱呢是可以随便买没用的东西的。如果喜欢的没用的东西超过五百，那就攒着不换，等什么时候这个额度攒够了，然后再买。嗯，慢慢的，信用卡从欠款，呃十几万，呃呃欠款十几万到十万到八万。到现在的四万，虽然不像刚工作的时候一年就能还清二十万，但对于现在一年才挣十几万的我来说，用一年多的时间还了十万块，这是对自己曾经错误的另一种交代。嗯，好吧，我的这个故事没有家破人亡，没有妻离子散，呃，分享出来呢，只是想告诉大家，物质的东西并不能决呃解决内心的真正空虚，你想要的东西未必花钱才会是最好的。其实，我们人生中真的需要正视自己，需要正视苦难，也需要正视贫穷，呃，当然更需要正视自己的财富。希望我们都变得更好，希望三好更好，希望哥哥们越来越有钱
1: 。嗯，其实这个这个姑娘，其实挺，我觉得她是挺理性，然后也挺聪明的一个人，嗯、还挺励志的。对，到最后她你看给自己做做这种账账务的规划，其实我觉得特别好。就是他这种规划，但是再加一个就是那个投资什么的，投资理财什么的，因为但是他现在要还账嘛，那还清的车，那把那个还账的钱做用一些做一些投资，其实是一个特别理
0: 性的一个理财的一个方式。嗯、哎，那就是现在那个特别流行的日本那什么手账什么的，里边有什么就是支收入多少，支出多少，嗯、对不,对不用那么费劲，你
1: 直接下个 A P P， 现在这种记账 A P P 满大街都是，他都连着那个贷款的。哈<笑>哈，这计算机语言看里面都现在都能贷款。反而你
2: 那银行 app 好一点的话，你那流水它自动就给你归类了。对对对，其实这个事儿其
1: 实已经是非常简单了啊。嗯嗯，这个、这个案例其实就是特别的典型、啊，就是现在的所谓这种消费主义。因为大家现在这种社会，你看它是疯狂的工作，把自己所有自由都交给了工作。你被工作束缚了，你身体也交给了工作、啊、你没有自由，身体也交给了工作。你唯一的自由就是消费自由。就现在，我觉得大多数人都是这样。我们的每天是身不由己，你唯一你感觉你是一个自由人，只有在你花钱的时候，你可以随心所欲的去选择
0: 。这个特别能理解，因为当时在寒暑假的时候，好多老师，然后那个没黑没白样的上班上课，然后他只是买完东西，然后晒朋友圈那会儿，觉得是自己是一个最自由的人。是他连买买东西的过程都觉得不自由，只是晒朋友圈。那会儿最自由、嗯，
3: 然后看看大家评论哈，那那几分钟
2: 、啊
0: 、回一回一评论，对对对对对,、嗯、对。这个
1: 小说有什么点评吗
2: ？我觉得咱们这位朋友特别幸运，嗯、因为他提到了他这时间是一八年。嗯，你想想，如果看你挪到了今年，你这个事儿
1: 、哦，哦，天哪，真是
3: 你,你欠着十几万，然后
2: 这个公司在裁员什么的、啊，而且他还干的销售这种岗位，现在这个情况，你销售怎么去外面跑，怎么去干？我操，真是！
1: 但我问一个问题，就是这个，比如说我欠银行这十几万，我到疫情期间，它会有减免吗？利息什么的？呃，这个
2: 现在就是据我了解的话，就我们在行业里了解的话，好像是有，是有有吗？是有类似的处理的。对、哦，你可以去跟银行商量，因为现在的话，嗯，各大银行其实这个东西跟它的坏账率也有关嘛。啊、哦，对，然后呢，确实也有这么一个特殊情况，那其实不如说当做一个。减降低自己坏账率的同时，然后防止把你，因为把你逼到绝路，对于他没有好处嘛。对，本来你可能还有一点一一些还款能力、嗯，一部分的还款能力，但是说他采取极端手段的话，就把你逼上绝路，这个其实完全没必要嘛。嗯，如果大家有账有粮的话，这个
3: 、反而是一个好好
2: 处理的。这个其实有点有点
1: 现实意义。对，有
3: 房贷的可以赶紧
2: 哎，跟银行
1: 商量商量。对，哎、对对对我觉得就是现在，因为大家这个贷款经境，大家也知道，就是如果你有这些所谓的这些贷款欠款，你。可以，真的可以主动去跟你的这个经理啊，或者负责人去沟通一下，斟酌一下。哎、哦，
2: 比如说你是咱们说正规的这些，然后咱们正规机构这些银行给你放的贷款，或者贷款公小贷公司或者典当行等等的，然后你这些机你是做生意的，或者是有什么经营贷款、个人周转用的，去跟银行谈一谈，去跟这些机构谈一谈。然后这些正规机构他会接待你，然后大家有有商有量嘛，嗯，这个是可能是有这个的。我去至少据我听说有不少银行这种个人的经营贷是有这种类似政策的，消费贷、嗯、消费
1: 贷其实有点难，呃，
2: 消费贷稍微有点困难，那就看银具体银行了，可能有一些小银行会有这个减免吧。但消费贷按理来说，因为你指定用途是消费嘛，实际上没有什么减免的理由
3: 啊、哦，是、哦，而且东
2: 西你都拿走了，我操，你不能让银行给你买单啊。或者租金贷可能也从理由这个上面来讲的话，你也可以去。看一看有没有，
1: 哎，这个挺好的、嗯，我觉得就是对现实生活有一些指导意义，感觉还挺人性化的啊。这银行现在都是就刚才你说了嘛，它背后也有自己的考量，对对对对吧？因为你你把这个羊羊都给弄死了，你上哪薅羊毛去、啊？对，其实大家都明白，就是说过了这阵儿嘛，你把这个是过去，然后是
2: 喘回气儿来嘛，喘过气儿来，然后再复苏的话，那一切可能都会就都恢复正
1: 常了。对，对但是感觉传说中的报复性消费没了，嗯，报
0: 复不起来了。嗯，估计都是从事从事旅游业的人比较多。嗯嗯，都缓不过来了都。嗯嗯，所以这个
2: 也是提示大家，为什么说他、嗯、他这个事儿幸好没挪挪到今年，就是说要有一个风险意识。呃，对于金融机构来讲，风险控制风控是最重要的一个东西吧。我觉得我们作为人。就是每一个个体来讲的话，对于自己的生活，对于自己的这个人生，也应该有一个风控的这种意识。你要有一个你的风控管理的一个系统
3: ，手里留点钱
2: 啊。人无
0: 远虑，必有近忧嘛。嗯嗯、人小的
2: 时候就是说，咱们自己留点钱，然后再高一点说买，买买个保险，然后给父母买个保险，然后呢，做一做自己的财务规划，就像咱们这位朋友一样。嗯，对，都怎么讲呢？是。就是说，以防遇到这种，咱们叫黑天鹅事件吧。
0: 从金融、嗯、金融界来讲，我觉
1: 得小说这个提醒特别特别好，因为呃，当然咱们听众朋友很多都是很年轻的啊，就是零零后、九五后。那
0: 你得为后辈儿着我特别我特别理解
1: ，就是咱们得得得有这种这种感同身受，就是你想你十八二十的时候，你觉得所有东西对你来说都是。出唾手可得，对吧？未来大把的机会，我会有很多的钱、嗯，我就去透支就好了。哎、其实你,你觉得有
0: 十个可乐瓶子呢，是吧
1: ？对就是就是，其实咱们都是从那时候过来。当咱们年轻的时候，我也不会有这种危机意识。我觉得世界有无限可能性。但是你看，呃，刚才小周这点特别到位。第一就是第一个危机，就是你这种像这种大灾大难的这种，嗯，这种风险。那那未来你以后这频率是多少，咱们也不好说，是不是？你既然能发生第一次，那你。是吧？
3: 对，咱们已经遇到过。其实咱们三十多年的人生已经遇到好几次了
1: ，已经见证、嗯、见证了几次历史了。对，第二就是，我觉得他这个、有代表性，就是你的身体，你你可以预期你未来的这个规划，你能赚多少钱？四万、五万一年，三四十万、嗯。但是你看他这身体干了一年，你透支的是你整个身体，身体一下就垮掉。对、嗯，什么叫未雨绸缪？什么叫饱带干粮，热带衣？这对吧这个其实家里父母都都都会跟大家讲，我们其实也是这种这种老老话，这种老气横秋的话。但是这东西在年轻的时候，我们也是过来人，我们在你那个时候也会无所顾忌。但是现在，生活教育了我们，这个东西血淋淋的。这期这期节目，这个投稿的这个朋友，我觉得也特别也特别好，有代表性。对，虽然他的结
3: 局是幸运的，但是其实整个过程让人觉得还挺心酸。给大家提个醒啊，嗯啊、嗯嗯，我这儿。再来一个，这个特别有代表性啊！嗯，这这哥们儿是玩 POS 机的，哇，哎呦，哎呦，这个是是，呃，能代表很大一批人啊。对，嗯、呃，哥们儿说呢，我听三号两年多了，之前是同事尼嘎推荐我的电台，嘎子，哟、哎，嘎子跟我们去了虎呃，赶上最近听到主播说搜集这个信贷的故事，来简单的说一下我的，我是北京孩子，九零后。大学毕业就工作，赶上某大银行跟《海贼王》联名信用卡，刷卡消费要达到要求才可以获得《海贼王》的水杯，于是我就办了一张，没想到这是噩梦的开始
0: 。嗯，你买一
3: 个《海贼王》水杯不完了吗？<笑><笑>最开始呢，分期买了一部手机，当做自己上班工作的奖励。后来呢，女朋友回国。决定跟女朋友搬出来租房住
1: ，哇，无底洞
3: ！哎，为了离单位近一些，就在北五环外高价合租。当时的错误就是应该先攒够第一笔压一付三再去租房的，因为没攒钱就去租房，所以就问中介可不可以刷信用卡。中介表示可以，我操，我们就去了。到了中介的财务那他拿出一个便携式的 POS 机。就当着我们的面儿完成了一次信用卡套现操作，从那以后就对这个小机器有了兴趣。一次，信用卡员工来工作的园区做推广会，我就询问了办卡人员能不能买到 POS 机，他的回答是很容易，并且告诉我他自己刷 POS 机套现互刷，可以以卡养卡。那个员工就这样养出了几张二十万额度的信用卡，并且套现。买了房，买了车，再过两年把房一卖，空手套白狼赚一大笔房价的差额（括弧两年一套房的价格直接翻番了）。于是，我就有了第一台可以套现的 POS 机。从那以后，钱不够用就套现，还不上就接着办卡，这样一卡延卡。当时觉得跟女朋友过上了小资的生活，出门就打车。外边吃饭的消费水平也是海底捞起步。我操！新出的 iPhone 说买就买，给出租房买空调、买电视、买冰箱
1: ，那不跟咱们似的给工作室买空调、买电视、买冰箱，过
3: 上了朋友们眼中羡慕的生活。我简单的说一下 POS 机，最开始呢刷卡显示的是固定商户，后来被查封，又换了新的随机商户的机器。POS 机连接的 APP 绑定一张自己的银行卡，刷卡的时候走随机商户名称，钱直接就到自己绑的银行卡上。敢这么做的缘由，是因为我的工作每年年底都有一笔年终奖，是项目的分红
4: ，嗯
3: ，大概是一年七到十万不等，所以每年的年底都还清一次。但是欲望这个东西是会不断膨胀的。最开始一年也就大概两万块的信用卡开销，后来到最疯狂的时候是单笔五千以下的消费，都直接买，以至于这个雪球在前年滚到了十万、哦。父母知道，父母知道我有年终奖，而且我结婚前每年都会把年终奖给父母，因为要还信用卡，所以给家里的钱越来越少，只能撒谎说公司的效益不好。嗯。欠了十万的那一年，也是跟女朋友家商量结婚的那年，用年终奖还了一部分信用卡之后，剩下的就办了分期还款，删除了手机里的 POS 机 APP， 也算及时的跳出了这个温水煮青蛙的陷阱，并且在结婚后用婚礼的一部分份子钱还清了我跟老婆所有的信用卡贷款，这看似是一个迷途知返的结局。但是我个人认为这一步的错误会影响我的一生，它就像是一个蝴蝶效应，在我毕业步入社会、建立自己最初的经济价值观时，严重的影响了我的价值判定，并且最重要的是，我没有攒到自己的人生第一桶金。在同学群里，大家第一次聊该买哪个哪个理财产品时，我发现我没有存款；在朋友们摇下号计划要买车时。我发现我没有存款，每个月都是转干毛净的生活。虽然两家合着在六环外给我们买了套婚房（括弧付首付），但是我也背上了房贷的压力。如果我从工作就开始存款，合理计划经济，我想我现在的生活应该能够轻松很多。明年就要计划要孩子了，此时我的兜里还是没钱。经常睡前会辗转反侧的想，什么时候才能过上财务自由的生活啊？希望这一天能够到来。最后祝三好越来越好。（括弧）跟尼卡一起做的电台还在继续，我们现在固定有十多个听众嗯
0: ，哦，他就是跟尼卡做电台的哦，这小哥小伙伴啊、嗯。那个电台，那他就想指望这个电台，然后让他致富，可能没太没什么太大。还是好好工作吧
1: 。啊<笑><笑>这有点意思啊，就是 POS 机套现，我听说过，但我不知道这个操作起来是这么方便。
3: 这个东西我略有了解，因为那个身边有朋友在做这个，他是他是怎么着啊？就是现在的这个 POS 机啊，不是咱们在那个商店里看那种特大的那种，嗯、特别小，比手机还要小、嗯、啊！有那么大的吗？哎，特别小，比手机还小。然后呢，现在你去办信用卡，他银行。给你办信用卡的员工就可以送给你一个，然后就为让你套现玩是吗？哎，随便玩，就是他们好像是有这个业务要求，就是这个业务要求，他不是银行啊，可能是这个生产这个 POS 机的厂家啊，就是你给我弄出去多少多少个，然后什么有奖金什么之类的。然后呢，就变相就是什么鼓励你啊？对，没错。然后你拿的这个小 POS 机哈，你把这个信用卡办下来之后，你一刷，刷你。这个小 POS 机呢，之前它绑定你自己的储蓄卡，你一刷，你比如说我刷一个一万块钱的消费，嗯，然后它这个 POS 机收你六个点，也就是说一万块钱收你六百，嗯，哎不是一万块钱收你六十，千分之六，嗯，一万块钱收你六十，也就是说你在 POS 机上运用信用卡假装消费一万，然后你自己的储蓄卡里就会有一个一万减六十，也就是九千九百四。对，这么一个现金就直接到你的储蓄卡里了，啊
1: 、对，它是一个黑产、啊，因为你、啊、你背后对应的是一家那个随机的商户啊，那等于这部分钱也会算商户的流水，对、啊哎，就算他的
3: 业绩，对，就到他那儿了啊，他等于收起一个你刷卡的一个佣金，然后呢，啊、你现在欠一万块钱对吧？嗯，你怎么办？你没钱还，因为你套上那那那他妈九千多你给花了呀。对，那然后怎么办呢？再刷，你再办一张信用卡，你从那里再刷，然后因为这两个信用卡的还款日期它比如说一,一个是一号，一个是十五号，你来回来去倒就完了，这就叫以卡养卡啊、哎，这叫以卡养卡。然后如果你脑子够好使，你办他妈的十几张、二十多张，刷刷刷来回来去这么倒，你永远有活钱让你花，而且你这卡它的额度会越来越大，对，你就不停的欠款就行了。我操，然后你所付出的就是这个千分之六。嗯，也就是说，你刷一万块钱，你要损失六十
1: 。但这就是一个温水煮青蛙，煮青蛙一个黑洞越,越,越,越来越大,越来越大。因为你
3: 这么看的话，其实千分之六，我操，我刷出一万块钱，我只需要付六十，这比我什么信用卡分期还款比那牛逼多了
1: 。还真是，你要这么对吗？你说还真是啊，利息我操，千分之六，而且没有滚，永远是千分之六。这只是说这一万块钱的利息，但是你这信用卡利息你还要还的。
3: 信用卡利息不，你你还上，你又办了一张信用卡，你给还上了。到日子对啊，在免息期内嘛，对,
0: 的对啊，日子就不用不用那个，不用还信用卡的利息。我操
1: ，因为你又办了一张。小硕说说这这么玩有什么？怎么怎么,怎么能这么玩吗？要按这么说，那我们都随时都随地可以套一大笔钱，在一个月之内免息的去玩，从银行白拿钱花，这不是。这现在就是、啊
2: 、对，确实确实有这么个漏洞，这属于灰产。完了呢。银行呢，就是它也是比较为难，其属于你得保证这个正常使用和一定业务灵活性的情况下呢，你还得控制这种行为。嗯，那它太紧了的话呢，可能有一些正常使用就干扰到你的用户体验了。对、嗯，太松的话呢，又会出现这种的情况。等于说，银行其实也是进退两难。它现在最多多数的应该都是去我了解采取这种监控的手段啊，大数据的方式。对，就是你以卡养卡的这种方式的话，其实是很有一套固定的这种。模式吧
3: ，pattern， 完了就再在,在数据上的这种模式很容易识别你，但是也有应对。嗯、就一个，你比如说哈，银行判断你恶意套现，你啊永远刷整数，一万两万，而且每到那日子你你就这么刷，那银行就会判断你是恶意套现。对，但是他们家怎么玩呢？我今儿刷一个一千三百六十九，我我明天刷一个两千一百三十，冒充真实消费，真实消费哎、对、哎，特孙子，而且压、嗯、时不时的呀。还真的去真实消费一下
1: ，买瓶水，<笑>买包<杯>烟，<笑>十块八块的扰、呃。扰乱大数据的这个、哎哎、这个模型，巨损、啊，扰乱你这算法。对，啊
2: 、因为算法它都是按照一定算法的那个固定的模式嘛。但是好破，也好破啊！大数据
1: 真不容易。坐个地铁什么的，我刷下信用卡，<笑><对><笑>大数据说我他妈招谁惹谁了。但
2: 但是银行现在出于这个反洗钱的话呢，他们呢应该是我记得是可以追三手，就是往下追三道。嗯嗯哦、oh. ，对，所以说你你再怎么倒的话呢，其实他还是有办法去识别你的。嗯、就我建议，我还是咱们还是提示大家不要这么干吧。嗯，一个是说，呃，你一卡两卡一个很大的一个风险在于，就是你办的这多张卡，可能你的那个还款日之间的期限并不够你耍的。对，因为现在银行信用卡的账期，这个看你是什么级别用户。如果你只是这个银行的初级用户，就是你办了一张卡，然后你在他这儿之前也没有存款，你在他这儿也没有工资流水什么的，你的工资卡也不在这儿，你在他也没有什么固定收入，然后在这个银行供可查吧，就是说能够证明你这个人是我银行资深用户，完了之后信用很好，是一个资优优,优质的客户的话，嗯，那你办完这个信用卡的时候，实际上你是一个白户。就是说，你征信上没有什么东西，呃，能够反映说你你是一个不好的人，但是你没有什么强力的证明能证明你是一个好的人。对于这种白户的话呢，他是不会随便让你去改账期的。就比如说每个月多少什么哪天还款，这比如你可能每个月第十十五号还款，一号还款，这个发下来,来是随就是可能是随机的。嗯。然后你办了这几张卡之后
1: ，可能这还款期限并没有拉得很开，给你玩的这个空间并不会很大、嗯。那我这么着，我办一卡，这个还款期限随机的不合适，直接注销，再办一个。就等那个合适的，对呀、啊嗯，就跟抽那个抽 S S R 似的。那你就有记录了。<笑>不是
0: 那、哦、你说你累了，你这感觉啊，那个你没天没事你天天你就狂算这个了，然后感觉就像玩拐子流星，给自己最后给玩记上似的。哎、但、哎但,哎、但你没错，
1: 你这么看，但有万一有一个理工男，就是特别精于算计，嗯、他
0: 爱他爱好就是
1: 感觉、啊。这个，对他来说很简单，而且很简单太简单了、啊嗯。这对我爱好就是我同时十张卡，每张卡都讲到二十万，那也就是说他瞬间能拿到两百万的无息贷款。他用两百万买一套房首付，假设搁在里那个房价飞涨那几年，嗯，他其实是理论上是有可能用这个钱去让这个房价的增值去。获得这个房价增值的收益的这种可能
0: 性，就刚才咱们那个这这投稿这个这里边那卖 POS 机那，对，就是他说的这件事
1: 是可能的是吗？是可能的是吗
2: ？可能，但是你要考虑一个风险，就是你这个你现在的这个投资的这个现金流是以信用卡、以卡、羊卡套现出来的，随时可能会崩掉的。如果说你手里没有钱、没有积蓄，你仅仅靠这个套出来，你相当于是借短投长。你并不知道，就是这个期限错配，实际上是我们讲是一个很危险的事儿。嗯，借短投长是一个特别特别危险的事儿、嗯。你这个如果说你这短的这头啊，没法续上，没法不断的滚的话、嗯，一下你就会崩掉的。那你花二十万买个房这个事儿，我只能说你你养出这几张卡了，你花二十万买个房，那是基于那两年房价好，那中介人家中介手里都赚的盆满钵满的，人家有那底子呀。对他只不过是
3: 想去套杠杆而已。对他被这个小帅的意思就是说，嗯、如果你手里有两百万。对、嗯、你非愿意这么玩万一出问题，你可以拿你自己的两百万给堵上。对，你但您手里，我操，您就两千，然后您他妈套出两百万来，而且是消费的啊！那你不是操风险太高。虽然他
2: 这里没说，但王刚肯定就是说，在在两年一套房翻番的那个阶段，嗯。链家都是有，链家的那些中介是都是有钱人。对,对，人家玩都是说我通过什么手段能够加到这个成本最低的杠杆，也就是说最借到最便宜的钱，嗯，然后呢，我去买房，我去赚，因为他是最了解这个东西的嘛，嗯、他手里是不缺这个钱的。一旦这个东西爆掉，他可以自己填上。那其实我也核算，无非只有这套房没加杠杆，我就翻个倍就完了，我没赚那个多余的那个钱，嗯、杠杆的那个钱而已嘛，嗯，对吧？实际就是说你，你你不能说你空手套白狼这个事儿，你崩掉之后，你直接。这个现金流就断裂掉，是很危险的一件事情，嗯、非常危
3: 险、嗯嗯。而我觉得就是，呃，你这么干去消费啊，这其实可能它有一个心理上的误区。这误区就是说，嗯、我永远套一万，只需多花六十块钱的成本。嗯，那对，然后我套出来以后，我去买东西，但是呢，你欠的钱这个数字永远是在的，无论你办多少张信用卡，你总会有一张信用卡欠着。好多万、啊，对，没错，是吧？你终归是要还的，对可能你你这一年还不了，两年还不了，但你三年四年你总会要还的
1: 。对、嗯、对
3: ，你么能拿这个欺骗自己？你这个总的那个债务是越累越高的而且你是去这个去消费，你没有任何进项
1: ，债务是不会骗你的。嗯、而且我觉得这个这个咱们这个这个听友投稿特别好，就是他说他对整个这个这件事儿啊。从刚毕业开始就追求消费，你看吃海底捞，你看我跟小明一年都没吃海底捞了啊、嗯！上
3: 次吃海底捞还是找王队长那次吧
1: ，反正也是请嘉宾的名义吃的啊。啊就
0: 就就是掏自己腰包吃了，好像两年都没有、啊。我操，吃独食是吧
1: ？这这个真的会影影响他的价值判断，就是有时候你觉得你钱来的容易，而且你用消费去满足自己所有需求，钱那么容易就能来，就跟哆啦 A 梦的那个万能口袋似的。你 POS 机我随时一刷，嗯、没现金就一刷一刷就感觉成本又很低，空手套白狼，就现金就随手触手可得，这种对他的价值判断确实是有影响，尤其刚毕业的时候
2: ，这就容易特别容易麻痹，就是其实这个想法非常类似于，嗯，上一次危机就是零八年那会儿，次贷一个一个特别有典典型代表的例子，就当时那个零八年次贷危机的时候，大家都说次贷危机嘛，实际上次贷指的是那个房房贷嘛，它的最底层是房贷，对啊、哦，然后。危机之前埋下一个很大隐患，就是说那个也是后来引发危机的一个特别重要的一个与直接原因，就是这个当时房价不断上涨，美国的房价，然后房地产这个市场形势一片大好，然后银行和一些按揭贷款机构。然后呢，降低了他们的发放贷款的标准，就是就
1: 是你无业甚至都能让你买房。哦、对因
2: 为为什么他会降低？不是首先是因为房价涨，然后房子抵给他了，他觉得这个房子一直涨，其实你还不上的话，我把你房子处理了，那我是能够覆盖我的损失的。嗯、第二就是说，这个呃，他卖这个贷款。的这个债权，就是他放完这个贷款给你之后，他手里不就对你的债权了吗？嗯、他卖这个东西，他是又可以赚钱他把这债权给卖了,、哦他给卖了，他把债权包
1: 装成一种商
2: 商商业的
1: 衍生品，对他
2: 把它包装成这个金融衍生品，哦、然后再去卖、哦，这个就复杂了。但是咱咱们只要知道说他放贷，然后再包装成债券，他是可以再获利。嗯、哦，然后呢，所以他出于这两个原因，他是有这个动力的。然后他去降低这个标准，就是以前可能要这个美国的那个都是信用分儿的那种嘛，打分儿，以前是要680分以上的，现在说你680分以下是无收入，我都给你随便放。对，完了之后呢，不管什么，只要有房子抵押就行了。然后有很多信用分不够的这些底层的人，然后收入低的人。然后当时他觉得说，就是借来了之后吧，他他心里一开始也嘀咕，后来就觉得说，既然银行都敢给放给我，嗯，他他都敢，我我也敢借，他他都敢给敢我，也是不敢要，他敢放，他都敢放，说明他认为我应该是有能还的这个能力的。<笑>然后你心里没点数啊<笑>？那我应该也也要相信自己，就是现在现在这个市场这么好，就是说那那肯定将来我应该是有什么办法能够还上，大不了我把房子卖了，嗯、那个还给，反正房子还,还
1: 会涨，对，反
2: 正。反正换房子还有一张房子卖了可能还给银行之后，我还有事儿，那剩下那钱归我，我还没事还能买房子。是、嗯、美国人
1: 民就是这么单纯，对，这么乐观。美国人民都是这个借、嗯、
2: 借,借借贷消费的这种超前消
1: 费的，所以他们、嗯、太超前了。他
2: 们的想法确实是这样，的、嗯，可能不要不要觉得荒谬、嗯，这是当时一个很典型的一个想法、嗯。我觉得就是关联到我们这个故事上来说，就是不要说这个银行给你批了信用卡，然后你被眼前一时的这个消费所迷惑，你真的觉得自己有这个能力了，然后就过得起，或者说能够负担的。起这样的借债的生活、哎这，这有点
1: 像是提前透支自己的信用。也许你可能工作到四十岁、三十岁的时候，你才能有二十万的信用卡。嗯，你像我，我刚毕业时，候，信用
0: 卡好像才五千块钱。就就这事儿吧，就是消费这一块啊，我我挺那个信任大肠那他那理念的，就是我比如说我们我们现在发完工资，发完工资、嗯，然后有的时候我们就问啊问对方说那个。这笔钱，你拿出百分之十。对吧？你想买点什么东西？就他妈的几百块钱，你能买啥？对吧？你、啊、这还能成为比呢、啊？<笑>就我，都就比啊,啊。然后我是说，我没想好。有时候我那个从他、那个、这股份比我多百分之一是不一样啊。<笑>从他那个电脑后面一看，我弄了几个五十多岁的老大妈的照片什么的。我说怎么着？这月就这几个。<笑><笑>我当时，我当时就问我说咱：“咱咱咱不办夕阳红的旅游团、啊、是吧？”他说：“这就是我这百分之十，我就花这这这身上就行了。”哈<笑>哈他这个这个百分之十的这个这个这个消费理的理念啊，我觉得还是很值得认可的，对吧？你这编的有点没影了啊<笑><笑>就！就是别别别老那个透支自己的信用，然后满足自己的消费欲望。就是他这个，你看啊，开始呢觉得
3: 有点膨胀了哈，我操，来钱这么容易，随便套个卡就有钱，所以。买的全是那些消费品，吃好的、喝好的、打车。但是到后边真要用钱的时候，真要买房的，真要买车了，就要生孩子，哎，瞎逼了，没存款，没错，嗯。嗯这也是我们我想说的一个
2: 特别重要的一点，就是经济学，咱们讲有一个特别重要的东西叫机会成本。是，就这东西，其实讲出来，你觉得我在跟你说鸡汤？就你现在选择了去套现信用卡刷 POS 机，完了之后去高消费，享受了活在当下，享受了你的生活，那你将来就放弃了你将来的这个。你看，你又要结婚，你又要买婚房，你又要买，你看人家同学买车，嗯、你。人家同学生孩子，你也想生孩子，这些开销你现在都发愁，那你选择了这个手倒 POS 机，你就相当于放弃了这个这些生活，这些美好的嗯嗯你你所憧憬的东西，你现在觉得想要的东西了。那实际就是说，你的你选择了，当你面临一个抉择的时候，你选择了 A， 你放弃了 B，B 就是你的机会成本，也就是说，这个就是你为 A 付出的东西。对你现在做出的这个决策。就相当于咱们刚才说透支信用，就是付出了你将来的美好生活作为代价。真是年轻就是，要不就
1: 透支信用
0: ，要不就透支身体。小说小说也说的
1: 说的真好，他这个句句都在点上。嗯，就刚才这个这个这个投稿的朋友也说，看到别人说投资、说买房的时候，他其实完全没法参与，因为他没有他已经失去这个机会了。
0: 等于他那个好
1: 钢啊，他没用的这儿。是。就像
3: 、哎、你这会你跟人聊 iPhone， 跟人聊海底捞，那是吧？显然聊不到一块儿
1: 。就像就像我看，我最近看一本书，也是那个普利策新闻奖的一本书，叫《扫地出门》，是聊的是美国呃黑人社区，他们这种所谓这种一大部分这种,分这种低收入群体住这种。特别破的房子，你无家无法想象到他们那种无家可归的状态，就是你甚至连每个月两两百三百的这种租金都付不起，就是他们在每天入不敷出这种状态下，丧失了任何机会成本，就、啊、是、啊、他不可能攒任何一笔，他哪怕呃他他唯一的钱只是能用来去换一些吃的和食物，包括。想怎么去把下月的房租交掉
3: ？除了房租和吃饭，没有任何一笔钱。没有你这种人
1: ，你可以看到是无穷的绝望，你根本没有可能翻身，没有人能帮助你，你根本没有能攒到能让你翻身、换一个工作、换一个环境、提升自己去上一个学的这种任何的机会成本的积蓄是没有的。这个事儿特别可怕。就是如果说你用这种方式提前透支你的信用、透支你的这个钱，那你等于就是也把你的机会成本去完全放弃掉了。
2: 而且机会成本是假设说，你现在手里有一个资源，不论是生产力还是钱什么东西的，你想你想投出去，有 A 或 B 两个投向，嗯，然后呢，那你做什么抉择？你现在如果说一直这样子下去的话，你相当于把自己首先这个前提给砍断，了，你就压根没有选择了。就像刚才大强说，的，老师说的这个东，你还有什么选择余地吗？你每天就被压在这儿了，你没有翻身
0: 的地方。哦，我我原来我还不明白，我看了一纪录片，就是说美国那个穷人啊，嗯、就是有的穷人他就睡车上，嗯，然后有的、嗯、我也看那片儿，呃，对，就就就看那就反映的，我当时还不不理解呢，就说怎么那个就是一正常上班的，然后失了业，然后瞬间就变成一睡睡车里的那、嗯、那么一位了。不理解这么一说我就理解了，对，因为他没机会翻身了，对，他过得太惨，他你比如说他那个他牙掉了，他弄补牙去，他只能找那个免费的，免费的，免费的就是那种练手的啊、嗯，他只能找就找找这种，对，所以所以我觉得年轻年轻人你你享受生活当然无可厚非，那就是基于你的自己的
1: 经济状况啊，然后另外就是其实年轻人最有价值或者说你最拥有的东西其实是你的机会。你遇见各种各样的事儿，你可能有成功的机会，有成名的机会，有投资的机会，有翻身的机会。当你把机会拱手让人的时候，年轻就什么都没有嗯、呃，好吧，那今天分享了这么多的 case， 然后我觉得小硕做了特别充分详实的准备，而且他很多地方我觉得想的要比我真的透彻。他有时有有有有几个点，我真的就有点醍醐灌顶。嗯，如果说我年轻的那会儿能有。有人这么跟我说这些话，我觉得我可能会好走很少走很多很多的弯路。对，呃，包括最最开始，其实你有几个点啊，我大概我能想象到的，我能我能回忆到的、嗯、第一个点就是，当你你可能你不得已去欠了别人钱，但是一码归一码。当别人威胁你的时候，你要有法律意识去保护自己，对，是吧、啊？对，你欠别人的钱是一回事儿，别人威胁你的生命跟财产安全是另外一回事儿、嗯，你一定要学会保护自己。嗯、第二呢，就是当你。抹不开面去借别人钱的时候，咱们要保证，也是保证自己的利益跟安全，不要是大家哥们儿好，我直接转你、哎啊，到最后真的是无头的一,一笔账。对，对啊、那几
0: 个那个短信里要体现的那些点，大家要记住了，仔细听一下啊。对，
1: 其实这特别简单，你自己去看一个真，你去网上搜一个借借款的一个模板，对，上面有个基础信息就好了，嗯、对吧？对按照那模板去去写，呃，别抹不开面。对我觉得这东西该说清楚说清，因、就、为、是、现在这种社会是吧？嗯。然后第三点就是危机意识，嗯，这种危机意识，它其实现在就实打实。其实我们现在就是已经陷入到一个巨大的危机当中。对，当然还有很多看不见小的危机，这都是你的生命长河里边一些一些湍流里面的暗礁，而且你
0: 是看、嗯、你是预见不到的。感觉随着这个世界的环境的变化，这个危机跟危机之间的距离可能会或者时间距离可能会越来越短。嗯
1: 嗯。哎最后一个就是，我觉得消费无可厚非，大家买一些心头好的东西，呃，去鼓励、激励自己。那你生活的本质不就是这个吗？嗯、但是不要让消费成为你生活的全部，甚至当它威胁到你的生存或者你的发展机会时候，那真的是永无翻身之地。对、嗯，去看看那些住在，咱不是说鄙视人家啊，就是那那本书里边讲的那些住在那个贫民区的黑人、嗯，他们的生活基本上就是一种。绝望的生活，一潭死水，一潭死水。我不希望看到我的听众朋友们过上这种生活。嗯，我们希望我们每个人都会成为更好的自己，每天可以有更多的机会和可能性。啊、对，百
0: 分之十的那个那个消费啊，嗯，啊，赚的钱。
1: <笑>好吧，那这就是今天的总结了。那老规矩，节目的最后呢，感谢我们的衣食父母。哎，嗯，好，第一个好朋友叫魏雪。北京朝阳区潘家园武圣东里的，哎，怎么着？哎，离我近哎啊，你邻居啊、嗯，没有留言。你说说你邻居，魏雪、啊，
0: <笑>魏雪，魏雪捐的钱呀、啊，对吧？你得告诉我们呀，
5: <笑>魏雪呀
1: ，双倍娟啊，啊可以啊，谢谢魏雪啊，魏雪，北京的朋友应该听是一姑娘的名字，嗯，么这还是必须是一姑娘。这魏
3: 雪要是一老爷们儿。
1: 嗯，<笑>那我得认识认识
0: ，费雪就是这个费雪。谢谢谢谢
1: 。好、啊，啊、<笑>下一个好朋友高希瑞啊，嗯，老朋友吧。高希瑞、呃、捐过，之前捐过、啊，对对对对对,对、嗯，有印象。呃，北京理工大学国防科技园的朋友啊，嗯、这也没有留言啊。现在流流行只只打赏、啊，只捐的是希瑞希瑞。希瑞嗯嗯没有留言，我是西
0: 曼、嗯，我大
1: 哥。<笑>谢谢西瑞啊，一直持续的这个资助我。这应该是一女孩，叫、哦、西瑞是不是？西瑞，西瑞啊，对，西曼是男的吗、嗯？对啊，对，这么判
5: 断的是吗<笑>？
6: 赐予我力量吧。嗯
1: ，好吧，呃，感谢感谢西瑞啊，感谢西瑞。下一个好朋友叫 Bonnie，Bonnie Bonnie 也是老朋友了啊，嗯，北京。也是北京的，呃、啊，呃、啊，海淀区永定路的朋友，我操，北京现在词现在都不留言了吗？又不留言啊？又是一个双飞，娟不留言，
5: 嚯、哦啊，精简了哈
1: 。这我这如何点评呢？包你吧，就连续
3: 对，包了你，连续十个北京的。<笑>这个捐款的不留言的就可以这包大肠是吧？包你啊，包你嘛，十个
0: 里边的一个嘛，百分之十。对、哎，咱们十一原则，啊、三好教派啊,啊，十一原则。哎、
3: 了
0: 下一个啊，啊全场大哟、呃
3: 呃哎
1: 、呦，哎呦牛逼！本期节目最佳赞赏人，我等等等等
0: ，土豪捐八八八哎，哎，哪位
1: 哪位？嗯，哎，你说一个八八八八八八。八八八<笑>妈了巴了，爸了爸了爸！轩<笑>一啊，轩一，轩一是内蒙古自治区呼和浩特市的一个朋友，嘿、嗯，然后他在那个新城区八一路公主府步行街，嘿，有一个艺有一个艺术教育机构工作，叫涛旭艺术教育。掏、嗯、絮，掏絮，你听这名起的，这艺术！掏、啊、柳絮，
3: 掏、这个、<笑><涛>光
1: ，掏<笑>完了再给你絮。韬光养晦的韬，旭日东升的旭，好家伙，有奖！这一看，艺术教育啊，
3: 把你孩子送过去。是吧？韬光养晦，啪，直接就旭日东升了。哎，咱们那个呼
1: 和浩特的朋友啊，嗯、可以去考虑去韬旭艺术教育机构接受宣衣的教育啊。给人
3: 说一句吉祥话吧。
1: 内、哎、蒙的吉祥话，留得嘞。留<笑><笑>言是有时间去找哥几个整点儿，祝哥几个越办越好、嗯、啊。一个土豪，我对,对。疫情过了，随时来啊
3: ！那个带俩闷倒驴，嗯、哎呦，闷倒老何
4: ，
1: 闷一感谢轩一啊，感谢、啊嗯、感谢感谢,感谢，慷慨解囊对。对，那咱们就少念俩吧、嗯，念两个吧。嗯，对，呃，下一个好朋友是哈库白啊，括号何月，北京市呃蓝峰国际海淀区蓝峰国际的朋友啊，哈库白，这
3: 不是咱的嘉宾吗？嗯，朋克那个那姑
1: 娘、那个，那是哈库卡吧？哦，呃、不是不是、哦、啊。留言是：各位主播，见信各种好。之前退出了三好后宫的群，单纯因为手机内存不给进。啊，因为那群里留言太多了是吧？啊、嗯，但爱三好是不变的。最新私房课高老师的针叶樱花馆太精彩了，新出的非常难受的衣服特别有样儿，加购、嗯。在我平凡的生活中，三好增添了许多明亮的色彩。大常老师。妥帖周到，小明老师真诚顽皮，法人老何在节目中的神来之笔，嗯，有吗？这、那个没没有，有，没有淡了，没有淡了、嗯。高老师的反差萌（括号诙谐和傲气）啊，魏先生的了不起的大气幽默，小佛的才华，嗯嗯，没谬淡有淡。蛋<笑>你们在这乱世中傲视群雄的姿态真的很酷。最后支持三号一个双飞卷。
3: 哎
2: 呦，词
1: 儿用的是真大，没有二十过誉了，没有二十逊逊啊，有点过誉，过誉的过誉的，没有，妙赞妙赞啊,啊秒秒、嗯！谢谢哈库白啊，谢谢谢谢，感谢感谢感谢，一路支持啊、嗯嗯！最后一个朋友、嗯，老朋友啊，甜蜜蜜、嗯，吉林市
0: ，吉林、嗯、省
1: <笑>长春市的朋友啊，嗯、留言是：今天是一九年十一月七号，不知道读到这条的时候，是是猪肉是便宜了还是更贵了啊？一、哦、九
3: 年十，哟，这进度赶上了啊，从。差七个月到差六个月，嗯，
0: 现在七七差四五个月，五个月仅差五个月了，嗯、就赶上了、嗯，应该是更贵了。猪
1: 肉是更贵了。他当时录这节目的时候，五花肉的价格是四十八块八。我
0: 操
1: ，现在可能是更贵多了吧？好像五十多了，不知道。嗯，呃，当爸爸以后总是觉得很焦虑，为现实焦虑，为未来焦虑，敬畏和畏惧也越来越多。不知道是不是都这样？希望哥几个顿顿有肉吃。感谢哥几个去年父亲节的祝福，三号牛一，呃，两个双飞卷、哎，可以可以，四斤啊，嗯哦、四斤五花肉,五肉、嗯哦、到时候
0: 。<笑>哦、<笑>了，月儿月儿录完节目，一人领一斤肉<笑>、啊，我操，发福利了，好吧，欢迎大家继续跟我们互动啊，然后如果你还有那些这个这个这个跟、这个、呃钱。啊，有关的悲欢离合啊，欢迎继续跟我们分享、啊。投稿方式，投稿到 three is all at 幺二六点 com， three 就是三 is i s a l l at 幺二六点 com， 然然后或者呃去我们的这个微信公众平台关注啊，搜索“三好坏男孩”或者“三好 radio”。我们还有这个呃，微博搜索“三好坏男孩 ”，Instagram、Facebook 都是“三好坏男孩”啊、um, 嗯嗯。有的朋友会问，就是你这个打赏
1: 什么双飞什么的，郑飞娟从哪儿？从哪儿打？其实就在微信公众号
0: 右下角。右下
1: 角现在我们不叫那个双飞周边，右下角叫那个支持三好。嗯，你点那右下角，你可以看到那个我们的非常难受的衣服的网店呀，嗯，然后打赏的那个那个链接呀，还有我们新上的那个咖啡、嗯。但是咖啡我们量非常少，就是。都是提前，都是现烘现发的，大家可以到里面去了解一下我们这款，呃，口碑封神的咖啡啊。
3: 嗯，哎，那左下角是什么？私房客，哎、嗯，小程序，小程序是吧？嗯，左右下角、嗯、点哪个都可以。
1: 对对对对对，嗯、都有,有货啊，双点啊，怎么点怎么有啊。嗯，多点多点咱怎么有、啊？哈
4: <笑>咱们<笑>
1: 点不了吃亏，点不了上当、那个。除了左下角、右下角，在中间
3: 应该再来一个下三路齐全。<笑>
1: <笑>好吧，那时间差不多超长的一期节目啊，感谢,谢大家的陪伴，感谢大家聆听，希望这期节目对你们有启发，嗯，希望大家不要再走上这种重重蹈覆辙的这种不归路啊！嗯、也感谢小硕的做了那么长时间的准备，小硕的精彩点评让所有人都我觉得都包括我在内也有获得了非常丰丰厚的收益。嗯嗯
2: ，好，谢谢大家，谢谢大家
1: ，感谢。好，那期待我们的那些濒临破产年轻人的第三期吧。嗯嗯，这期节目就到这儿了。拜拜，拜拜，拜拜。